0: Queridos siguientes, bienvenidos al episodio número 63. ¿3? 6. ¿6? ¿6? ¿no? No, porque acabamos de subir el otro. No jugaré acá. <risa> <risa> bienvenidos a, episodio, a un nuevo episodio de Qué Rico en Malmo, un podcast donde jugamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gacetti y como siempre me acompaña, Chema Pabundi.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy solitos, solitos,
0: ¿eh? Hoy solitos, solitos, porque están nuestros amigos de Luis Lúdica celebrando su, sus premios. Y nada, no, 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 no era posta, no era para contraprogramarles, pero es que nos ha costado mucho juntarnos, ¿verdad, Chema? Sí, sí. No,
1: no, desde luego, si era, la intención era contraprogramar, esto es un fracaso, pero sí, sí, es que sí, es eso, claro. es que era... Sí. No sé qué pasa cada mes de mayo cuando llega, que, que es muy difícil juntarnos para hacer el podcast. Y este año aún que, mira, nos lo hemos montado, porque otras temporadas nos hemos ido en mayo de vacaciones y no hemos vuelto hasta septiembre, o sea que...
0: Qué bonito sería, tío, tener cuatro meses de vacaciones. <risa> <risa> pero bueno, aquí, aquí entro me la culpa, que es que estaba yo fuera de Madrid, sin internet, un poco lío. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí de vuelta y con muchas ganas. Estoy intentando buscar el vídeo de YouTube... Eh de nuestro canal de YouTube, pero no sé buscarlo, eh, para colgarlo en Twitter, pásamelo, búscalo
1: o sea, cualquier, po cualquier posibilidad que tuviéramos de que nos estuviera viendo alguien no,
0: no. bueno <risa> hay, hay cuatro personas aquí viéndonos, qué majo, siete pone Ay, eh, eh, lo, sabes tú es que, es que no, me sale estoy... pongo qué rico el mambo y me sale preesprado nunca se.
1: ya está, ya lo tengo
0: Pásamelo maldarte? por Whatsapp y lo pongo ahí en el Twitter rápido venga eh, bueno, si quieres empezamos un poquito eh, Joder, ya es que se me ha olvidado ni lo que íbamos a hablar Como este programa lo íbamos a grabar hace un mes eh, Yo quería comentar solo una... Ah bueno, cuenta tú lo de la tele, que eso está divertido Mientras pongo en Twitter lo de... Ah, lo
1: de... <risa> <risa> mi, fugaz, mi fugaz eh, Experiencia como concursante televisivo Que se acabó <risa> antes de empezar <risa>
0: ¿Cómo es que se acaba de ser fuera has sí. contado?
1: No, sí, sí. bueno, no me han cogido no. hoy 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 es lunes 20, ¿qué es hoy? 2019. Hoy en teoría se grababa el primer programa y no me han llamado, o sea que yo doy por hecho <risa> que no concurso. Que se han
0: arrepentido, ¿no? Que alguien alguien sí. con buen tino ha dicho, <risa> A ver, ya puedo
1: ya puedo contar, supongo, todo lo que sea al respecto. Es un concurso que se llama The Flor, que es un concurso de una televisión holandesa que este año lo han comprado para emitirlo en Francia, en Inglaterra y en España, creo, en algún país más. Y básicamente hay, creo que son 100 concursantes, cada uno está, es, es un tablero, el suelo es un tablero cuadriculado, entonces cada concursante está encima de una casilla. Y cada concursante tiene un tema, que es el tema que domina, ¿vale? Que te lo, el tema te lo asigna el programa en base a las entrevistas que te hayan hecho para pillarte como concursante, etcétera, tus gustos y tus capacidades y estas cosas. Y entonces eh, se elige un concursante al azar de las 100 casillas y ese concursante elige a uno de los que tiene adyacentes en otra de las casillas y compite con él en, en una serie de preguntas, que son imágenes, te van apareciendo imágenes. Y las preguntas son sobre el tema de la casilla que ocupa el otro tío. O sea, tú compites con él en el tema en el que el otro es, y, es experto, se y supone. Y el
0: anterior y él compite la tuya, ¿no? ¿Alguien compite en me, la tuya?
1: Me parece que solo, solo compites en la tuya cuando te eligen a ti. No, cuando no, vale. tú eres el que elige, siempre compites en la, te, en la categoría del otro. Entonces son las preguntas son imágenes y tú tienes que, pues yo que sé, nombres de actores y tienes que acertarlos. Y te dan un tiempo y al final del tiempo el que haya acertado más gana y elimina al otro. Y entonces se queda con su casilla. Y entonces el concurso es de ir conquistando territorio a base de eliminar a los otros hasta que solo queda un tío.
0: ¿Y cuál era pues, tu ¿vale? temática? O sea, es te... que no me,
1: la, no me la llegaron a asignar. O sea, Ahora me no sabemos dijeron...
0: si, es, si es cine de si ciencia ficción, si es rol, si es juegos de mesa, los Giants.
1: Claro, yo les dije a lo que me dedicaba y teniendo en cuenta que les dije me cine fantástico, juegos de mesa y juegos de rol, los Rams y su puta madre, yo creo que me hubieran asignado cine. Estoy casi seguro que me hubieran asignado cine. Además, cuando me hicieron, el, me hicieron un test de cultura general, y las deciden las hacerte todas. Entonces yo supongo que hubiera tirado por allí. Pero bueno, básicamente me hicieron una entrevista, luego me hicieron que mandara un vídeo y luego me hicieron un test de cultura general. Y el test de cultura general fue la mayor payasada del universo. Me lo hicieron por videoconferencia una mañana. Vamos, 20 minutos, ya verás, esto no es nada. Y en teoría era, iba subiendo de dificultad. vale van, Tienen como cuatro, cuatro grados, iban subiendo la dificultad de las preguntas y la intención del test de cultura general es que demuestres que no es un zoquete, para que no lleven allí al concurso a alguien que sea un zote y que haga el ridículo y salga humillado y tal, y bueno, yo creo que consideraron que, yo creo que por mi bien <ríe> decidieron no llamarme, Exacto, porque la, la primera pregunta que me hacen es, ¿con qué otro nombre eh, se conoce el cuadro La Gioconda? Y me quedé en blanco, o sea, pero Hostia, en blanco...
0: Esa las hasta yo, tío...
1: Pero en blanco, nivel que le dije a la tía. Digo, no, no, es que puedo estar hasta mañana y no acertarla. Y entonces ella me dice, dice, ¿cómo es la primera pregunta, te voy a dar una pista. El hombre está relacionado con un animal. Y yo no podía dejar de pensar en gatitos. O sea, estaba tan bloqueado que solo pensaba en gatitos.
0: La gata lisa. Y dije,
1: y dije sí. Digo, digo Dí, dímelo, por favor, porque es que y dice la a lisa. Digo, me cago en el copón. O sea que ya empecé con el piezo. Estás cero. como los
0: millennials cuando les entrevistan y les preguntan quién escribió la Biblia y tal, y no <ríe> puta idea. Eh... No, no, o
1: sea, de ahí ya para abajo. Entonces empecé, o sea, claro, me preguntaba unas cosas, me dice, un bollo eh, que tiene el nombre del gentilicio de la capital de Alemania. Y yo, eh, a mí me suena que hay un bollo que se llama Berlina. Y yo, Berlina, dice, no, el gentilicio y yo, pues berlinesa, y me quedé, y, y no, no me acuerdo lo que era, pero luego le dije, pero este bollo, ¿cómo es? Y me lo definió, no, lleva crema, y yo le digo, eso no existe. <risa> <Esa parte yo. risa>
0: ¿Y cuál era? No sabemos cuál era. Que... Claro, yo hubiera dicho a berlinesa también, ¿no? O... Hay uno, ¿no? Que es como la a ver. Es posible, ver. es
1: posible. Pero bueno, todas las preguntas eran, eran este plan. Una prenda femenina que es como eh, una, chajeta, una chaqueta ajustada y tiene nombre de baile romanticón. Y yo digo torerita.
0: <risa> bueno, ahora entiendo por qué no te han llamado.
1: <risa> y era bolero. Era bolero. pues <risa> todas, todas las preguntas eran en este plan. Pero es que yo, hubo un momento en que me preguntaron um, ¿Cuántos centímetros mide una jirafa de tres metros? Y yo estaba ya tan confuso que, que, que me quedé un minuto pensando ¿Serán 300 o es una pregunta trampa? Porque ya no sabía. Exactamente. <risa> ya no sabía.
0: No hay vídeo de eso, tío, no, por favor
1: Sí, sí, hay vídeo, pero claro, yo no lo grabé O sea, me, me grabaron ellos en videoconferencia para tenerlo Luego supongo que todos los de producción se estarían descojonando con mi...
0: Podrías verlo. Mi... Ver, y lo publicamos las... para, para, para subir la audiencia
1: Las de cine me preguntaron eh, quién era el protagonista de La Tapadera, que se la saqué Tom Cruise, eh, que se le protagonizaba el actor del Cooper, el, el, el agente del Cooper, Twin Peaks, o sea, las que eran de mí, como de mi núcleo, las saqué todas. Las que eran un poquito, se salían del ámbito, me preguntaron ¿en qué cosa está Cambrils. Y yo le contesto, no lo sé, yo voy en tren. <risa> o
0: sea, joder, no les hubieras dado juego, tío, yo si hubiera sido el, el, el que elige, te hubiera elegido solo por payaso. Yo me Pero... subo al tren y me lleva. O sea, no, o sea, y te... no me
1: acordaba si es la Costa Dorada, la Costa Dorada. Ya, la
0: ¿Te me pagaban me por esto o no? Si te hubieran seleccionado...
1: Si me hubieran seleccionado, o, o es me el pagaban... Premio. No, <risa> no, si me hubieran seleccionado, me pagaban 200 euros. Lo que... La putada, yo supongo que les está costando encontrar o les ha costado encontrar concursantes porque era una semana de grabaciones mañana y tarde, entre semana, te tenías que comprometer toda la semana a estar en junio en Madrid. Y claro, tú no sabías si ibas a llegar hasta el final o te iban a eliminar el primer día. Te pagaban la comida, el transporte y te dan 200 euros, creo que por sesión. Y el premio final creo que son 100.000 euros o algo así, para el que gane. Pero bueno, jodido, ¿eh? O sea, pero vamos, que yo acabé y le dije, digo, hostia, vaya zoquete. Y me dice, yo he quedado como un zoquete. Y me dice, no, no. Dice, las que has acertado las has contestado muy bien. No, es que si las que yo me he acertado las contesto mal ya, apaga y vamos.
0: Bueno, pero si tienes o que responderte sea... hoy, igual te responden esta semana.
1: Vamos, no, aparte es que yo ya ni siquiera qué... me he reservado días de vacaciones ni nada. Yo y doy, qué... por hecho yo acabo, cerré la sesión y dije, bueno,
0: es desastre. Pero... ¿Qué, ca ¿Qué canal sería y todo eso?
1: A tres media, no sé si lo darán ah, pues, en, eh, en tres Antena media, 3, ya. o o sea, sí. parece que han gastado lo presenta al Fuentes, y o sea, ah,
0: entonces, un hostia, concurso de ocho. Qué bueno sí, sería, sí. tío, sería muy bueno. Eh, oye, eh, a los oyentes que nos están escuchando en directo, hoy se me bien, ¿no? que estoy muy feliz porque me ¿Sí? he metido a internet hoy,
1: hoy que no hay nadie.
0: Hoy que no hay nadie, por fin se bien. <risa> no, hay 24 fieles ahí, muy bien. Pues eh, yo tenía como, como noticia, eh, que bueno, que no, no sé si, este, si ya se, de, se, sigue siendo actual, que Embracer Group, que es el holding sueco de videojuegos y, y, y medios, ¿no? eh, que tiene 12 grupos y uno de esos grupos es Asmode, pues ha anunciado reestructuraciones con cierre de algunos estudios eh, y despidos y, y etcétera. no y, y te acuerdas hace, bueno, no hace tanto, sí que cada programa... Era Asmodea, cómprate, Asmodea hace 4 o 5 años. Y pues mira, eh, esto es lo que pasa. Sí. <ríe> al final, no sé. Es que, claro, yo, yo, yo no, no sé si un, comprar una un editorial, no sé cuán rentable es, porque al final el, valor, el único valor, o sea, los claro. juegos, mm, o sea, si compras una un editorial que tenga el Ticket to Ride o código secreto, o un, un juego de estos, claro. pues todavía, Ajá. pero los juegos tienen una vida muy cortita ya, digo. No, 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 no lo veo el valor de comprar una editorial. A Pero no sé te, refieres a,
1: a, ¿Te refieres al holding que había comprado Asmode o a las editoriales a, que compraba Asmode? Las
0: editoriales que comprado Asmodee, aunque es cierto que no sé si afectará Asmode directamente porque no lo han especificado. Tiene 12 holdings esta, esta empresa, entonces no sé si específicamente cómo afectará a, a, a Asmode, aunque eh, en, en el comunicado de prensa decían que pretende priorizar los proyectos relacionados con el ser dos anillos. Entonces entiendo que tocará a videojuegos y también a, a, a juegos de mesa, entiendo, ¿no? Hmm. Y, y, y bueno, que iban a explotar mucho esos derechos y no sé qué pero bueno, no sé, es que, es que a mí me sorprende eso, cuando veo que absorben editoriales y tal, y digo, si una editorial no, no, o sea, lo son los juegos, y los juegos tienen una vida muy, muy corta, y pocos juegos son estos juegos que se ven o sea, me refiero, ¿no? Eh, pocos juegos pues, venden y venden durante años hmm. bueno, no claro, pocos, pero no, igual... no muchos digo
1: si te quedas una editorial que tiene dos o tres títulos que son Evergreens, right, a, las malas, a, a las malas lo que puedes hacer es luego chapas la editorial y los Evergreens los, los publicas a través de otra y ya está. Sí, ¿sabes? Lo sí, que sí. pasa es que, claro, es también pan para hoy, hambre para mañana. Y puedes sí, cargarte, sí. cargarte un poquito el parque de, de editoriales que hay disponibles, editoriales pequeñas y tal, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, de todas maneras yo de, de, de esto no tengo ni idea, de... supongo que habrá gente que piensa mucho más y que entiende que es eh, eh, ¿no? que dará, dará dinero comprar editoriales y demás, pero bueno que, que a, mí, a mí es que me sorprendía la, la... cuando veía todas esas absorciones en su día me, mm. me, me llamaba la atención pero bueno, eh, sabrán sí. más que nosotros
1: No, son noticias inquietantes porque claro, siempre mm. estamos como hablando de la crisis y la burbuja que va a reventar y nunca acaba de reventar pero cada vez se vende menos y no sé qué y claro, estas noticias abundan en ese, en ese aspecto y no son, no son buenas noticias.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo creo, yo veo, sí que veo eso, lo del ciclo de los juegos, es, es, es real, ¿eh? O sea, que, que, que se ve, ¿no? Que, que dura lo que dura el hype o lo, o lo que se estira, dos, tres meses, cuatro, pero luego a partir de ahí se va... Sí, luego es que hay mucho, mucha oferta, pero bueno, normal. Sí.
1: Yo estoy pasando por un periodo de, de muchísima pereza a la hora de comprar. ¿eh? O sea, este año estoy jugando lo de mis amigos, pero yo cada vez que me tengo que comprar un juego es como si me sacaran una muela. Me cuesta mucho decidirme, me da pereza. Estoy comprando mucho rol, libritos de 12, 15 euros baratitos, pero juegos mmm, me está costando mucho.
0: Sí, yo también poquito, muy poquito. Alguna. Bueno, me ha llegado, le he dado una oportunidad más a, a, a los coin, que se ha salido. Bueno, los de GMT esos que tengo preordenados, que es como un Kickstarter, pero realmente no he comprado. Bueno, y el Leather me he comprado. Mira, dice Fantastic Javi que, que también se quedarán canales de distribución, contactos, no solo títulos. Sí, sí, eh, pero claro, como compran pequeñas editoriales que no se distribuyen per, per se, sino que Asmode es, es distribuidor ya de por sí. Pero bueno, sí, sí, que algo, algo, algo sabrán mucho más que nosotros y que tendrá sentido, me imagino. No sé, pero bueno. Bueno, y tú entonces estado, eh, eh, Cuando no, íbamos espera, a grabar. Espera. Ah, sí, espera, sí. Espera, espera, que tengo alguna noticia yo también. Sí, por eso, ¿Tengo? por eso te iba a decir. No ibas a. Ah, eh, eh, No, no ibas a hablar del campamento Barton ahí, que jugaste y tal. O... Sí,
1: pero, pero como tengo un par de noticias cortas, así va a ah, venga, comentar dale, antes. Dale. No, una de ellas es que el Bruno Catal ha escrito un artículo bastante largo hablando de, de la nueva edición del Ciclades, la Legendary Edition que yo estaba un poquito como cuando salió la edición nueva del Kemet, que pensaba, pero si el juego ya funciona muy bien y es perfecto. Y de hecho, cuando reseñé el Kemet, la conclusión a la que llegué es, si no tienes ninguno de los dos, compras el nuevo, pero si tenías el antiguo, no hagas como yo, <ríe> que me compré el nuevo y me vendí el antiguo, porque al final mmm, no hay tanta diferencia. Y con el está un poco así, pero me he estado leyendo las notas de lo que van a hacer y tal, y... Y tiene buena pinta, porque aparte de que van a mezclar casi todas las expansiones, lo mejor de las expansiones, van a reformular algunos dioses para que tengan mecánicas mejores y tal, van a hacer una cosa que me gusta mucho porque a mí Ciclades me, me chifla y durante un tiempo fue, igual estuvo en mi top 3 de juegos favoritos, lo jugaba mucho y me flipaba, pero tenía un problema con el final de partida.
0: ¿Tú lo has jugado alguna vez, el Ciclades? Sí, eh, este pertenece también al... ¿No? Es un... El Kemet
1: y el Inis, es como la trilogía. Sí,
0: el, el Kemet no me gustó nada por, por AP de uno que, y lo di ya para siempre. Y el Ciclades se juega una y me gustó... Ok, el que más me gusta, me gusta es Inis, gusta... yo creo.
1: A mí seguramente Ciclades por el rollo... por A mí el, la puja por los dioses me parece la hostia de divertida. Pero bueno, el juego tiene un problema que es como anticlimático, primero que las batallas son muy costosas, que esto con la expansión de los titanes lo arreglaron, pero tiene un punto que es que ganas creo que cuando tenías dos metrópolis y había una táctica que la acababa haciendo todo el mundo que sabía jugar un poco que era acumular dinero y tropas y tal, no gastarte un duro en construir y cuando otro jugador tenía dos ciudades ir a quitárselas y la mayoría de las veces se ganaba porque le quitabas las ciudades al otro. Entonces, claro, era como injusto porque había un jugador que se lo había estado currando y tú ibas le dabas de hostias y se la quitabas. Y en el nuevo, lo que van a hacer es que construir ciudades sea gratis, no tenga costes de dinero, de materiales, etcétera, y que necesites más ciudades para ganar. Y que la parte de cada ciudad que tengas te dé habilidades extras. Con lo cual, yo creo que conseguirán que el juego sea más dinámico y que no acabe con la sensación esta de anticlímax de, ah, se ha, se ha acabado, ha ganado este, ¿sabes? Que era un poquito... Era algo que más me fallaba del juego. O sea, puede, puede ser guapo. Aparte le van a poner un tablero modular que lo esa medida y la configuración será diferente en cada partida, no sé.
0: ¿Y esto sale por la Kickstarter? Verdad, sí.
1: sí, esto sale por Kickstarter, no hay fecha aún, pero tiene mejor pinta de la que yo me pensaba. O sea, no sé si entrará en el Kickstarter, pero es posible que por retail me lo pille. Lo que pasa es que me da más pereza del Kemet, porque el Kemet al fin y al cabo sacaron una expa que tenía muy malas críticas, pero es que el Ciclades, yo tengo las tres expansiones que salieron. O sea, tengo mucha matraca. Entonces, a, me daba un poco de pereza. Más de pereza que el que mete el proyecto. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Bueno, guay. Y la otra que quería comentar es que va a salir a la venta este día 23 la nueva colección de Magic eh, basada en, en el universo de Tolkien, en el Señor de los Anillos. Que va a tener mecánicas de corrupción del anillo y tal. Y... No sé si te has enterado que hay una carta del anillo único. ¿Esto lo sabes?
0: No, no, yo sabes que hay Magic no, no trabaja. Una
1: carta, o sea, se van a tirar millones de cartas y hay cartas comunes, infrecuentes y raras y hay una versión del anillo único que solo va a haber una carta en un en todo, sobre.
0: ¿En todo el mundo? En todo el
1: mundo, en todo el mundo. O sea, que ese hombre es que
0: millonario. Es,
1: es el anillo único auténtico. Aparte va a estar el, el, texto bueno. del, el texto de reglas de la carta va a estar escrito en la lengua de Mordor la, car la carta va a ser foil y toda la pesca. Y hay una tienda de Valencia que ha ofrecido, al principio ofreció un millón de euros y ahora está ofreciendo dos millones de euros al que le salga la carta en un sobre.
0: No te creo. ¿Dos millones de euros? Sí. Hostia, voy a tener que competir mal magic. <risa> lo
1: que pasa pero, es que la carta, pero la carta que decir, solo sale.
0: eso quiere decir que se, puede, que se puede vender por más de dos millones, un millón de euros. Claro, es que,
1: es una, claro, es que ya pero lo han hecho precisamente.
0: Cómo, pero ¿cómo...? cómo... ¿Cómo se sabe de antemano lo que puede valer esa carta? ¿Hay algún precedente, me refiero, de alguna carta que haya costado tanto, tío?
1: Bueno, yo eh, me parece que, mire, no sé si el último Black Lotus se subastó por medio millón de dólares una cosa así. Pues el último que viene una O sea, estoy hablando ahora... Eh, estoy hablando por hablar, eh, no me acuerdo, pero por una burrada. Pero claro, Black Lotus, no sé si debe haber igual, no sé, dos o tres mil en todo el mundo.
0: Y pues eso, Imagínate
1: y... una carta sola.
0: Para los que no tenemos mucha idea de cómo funciona esto, eso te, 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 tú, ¿te compras una caja o te compras sobres? O sea, ¿cuál necesitas para jugar una partida?
1: <risa> bueno, para jugar...
0: <coughs> ¿Qué pasa? ¿Qué
1: dicen? Me voy, a, me voy
0: a meter como una rata, digo. No, no, no dice nadie.
1: <risa> que no, que te tienes, pues, te tienes que comprar un mazo... De cartas, que son 60 cartas Para jugar y ya está
0: Pero el mazo se vende per se Y luego ya lo que tienes son sobres sí. con más cartas Ah, vale, o sea, tú te puedes claro. comprar el juego base Y luego sobrecitos
1: Sí, te puedes, hay muchos formatos Te puedes comprar un mazo que básicamente son cartas al turn Y luego te lo tienes que construir Te puedes comprar mazos preconstruidos Que ya están preparados para jugar Incluso venden packs de inicio que te vienen dos mazos Para que puedas jugar con otra bueno, persona Pero, pero y en esta carta
0: te vienen sobre, no, sí. no tiene ningún mazo eh, en este inicio
1: esta carta te vendrá en los sobres de coleccionista En los sobres collectors Que son sobres que cuestan como 30 o 40 pavos Cada sobre hostia. O sea, un, una hostia
0: más, más, más Mira, hay un starter Con dos mazos de 60 cartas Por 27 Bueno, O sea, cuesta casi más el Ed Editions El collector es este que dices Oye, ¿y, <risa> ¿y cuándo sale esto?
1: <risa> el día esto es el como... 23 O sea, el viernes que viene Este viernes
0: Esto es como jugar a la lotería, tío, claro
1: Sí, total. Cómprate claro. un sobre por. ¿Sabes? Si te toca la flauta, lo que pasa Pero... es que también tengo un amigo que está muy metido y me ha dicho que por cómo funcionan los canales de distribución es muy posible que no llegue ni a Europa el anillo único. O sea que se venda en Estados ah...
0: Unidos. Mira, Emilio Borrás dice, me da la impresión de que esos juegos lo compran 10% de jugadores y 90%, 90 especuladores, en los que me incluyo.
1: Sí, es uno de los problemas. Pues esos son los mira. problemas del magic moderno
0: pero es que si eso, de dos millones tienes una salvajada uno me da igual o medio o sea mira te salva vamos
1: sí sí a, a principios de junio
0: podríamos dejar hasta junio, el mambo con ese dinero ¿sabes? publicaron
1: la noticia originalmente y ofrecían un millón de euros y el otro día la actualizaron y ofrecen dos
0: mira aquí dicen o sea, que, so, que solo saldrán los sobres de inglés sí Entonces, pero también sí. se distribuirán inglés aquí en España
1: bueno, no será fácil de encontrar, pero sí, se distribuirá vale. mucho menos, pero las tiendas especializadas traerán sobres en inglés. Ya, sí, ya.
0: Sí. Bueno, bueno, mi plan para jubilarme <risa> tiene nombre y apellidos.
1: Pues eso, esas eran, mis do... esas eran mis dos noticiones.
0: Bien, bien, buena noticia esa. <risa> Oye, y bueno, estuviste no en el campamento de Barto, no sé si quieras, ya un poco atrasado, pero algo tendrás que contar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, explico, explico. Fue, a ver, eso, evidentemente la noticia ha quedado muy viejuna, pero, pero es que la, el asunto fue muy chulo. Yo no, me lo, yo no me lo esperaba. Yo iba un poco reticente porque aparte es que me liaste tú y luego existe de capitán araña y me dejaste tirado. Ya, y fui allí dio, solo.
0: Me dio pena. Y ahí. Pens no, ver, pues pensé,
1: ahí. hostia, no conozco a casi nadie. Voy a llegar. No me he no me planificado partidas porque me enteré una semana antes me enteré que tenían una web donde te podías apuntar a partidas, no me apunté en ninguna. Y tenía una partida de rol y otra de zinc planificadas por colegas que me contactaron por Twitter, pero no tenía nada. Y pensaba, ya verás, esto va a ser, estaré sentado tocándome la nariz. Y no, no, que va, o sea, a la mínima, te metías en partidas, era súper dinámico todo, la gente majísima, el lugar muy bien. Se ve que es el hotel donde hacen batalladores, las batalladores sí. El sitio me pareció muy chulo porque está muy céntrico, con lo cual luego para salir a comer y tal es muy cómodo, para salir de copas también. Luego la sala parece que no, pero tiene, tiene con un, un alfombrado en el suelo. O sea, la sala está, amortigua mucho el ruido. Entonces, habíamos allí 200 personas jugando y pegando gritos y si estabas en tu mesa a 5 metros de la otra te oías perfectamente, ¿sabes? O sea, no era aquello, no era, no era un, un,
0: un ruido, un ruido adronado, terrible y, este.
1: No. Había botellines de agua para todo el mundo, o sea, no, estaba muy bien, muy bien. La verdad es que me pareció, con las carencias que voy a tener un asunto de estos, pero vamos, yo si lo vuelven a hacer, me apunto de cabeza. La gente majísima toda, me dan unos abrazos, el, arriba es dándome abrazos. O sea, esto flipé. ¡Oh,
0: En el fondo es un sensible arriba. arriba. Sí, sí, sí. Pero si eso que parece, es un
1: sentimental. ser humano extraordinario. Y nada, la verdad es que me lo, me lo pasé muy bien. La gente, todo el mundo muy majo y eh, todo el mundo felicitándonos por el mambo y tal. Y muy Qué chulo guapo. y jugué y, y jugué bastantes cosas que aparte jugué a, a típicos juegos que si no es una, en un sitio de estos no los juegas. O sea, jugué al Tulu Wars, eh, que yo no lo tengo, lo tiene algún amigo mío, pero que es un juego que si no voy a un evento de estos es muy difícil jugarlo. Aparte con todas las miniaturas pintadas, súper guapo. Eh, lo explicó él, aparte lo explicó Calvo Espósito.
0: Sí, es muy...
1: jugué dos o tres partidas con él y me parece uno de los mejores explicadores de reglas. Que ojo, ojo, ¿eh?
0: que se si has escuchado el último, se le está se le está destapando como, como falso, sí. falso explicador de reglas. Como todo el mundo tiene fe ciega a que lo va a explicar bien. Eh, parece que, que está ahí bar y hay casos, hay casos.
1: Eh. <risa> a ver, a mí me explico. Yo,
0: yo jugué con él cuando jugamos el,
1: el Nemesis Lockdown, que lo explicó bastante bien, y fue una explicación de igual un, casi una hora, porque es un juego complejo. Pero el, el Tulu Wars nos lo explicó en un en un plas, estábamos jugando y a mí lo que me gusta mucho de cómo explica los juegos, es que te explica una regla y entonces le da la justificación temática. Y a mí eso me da muy bien porque la fijas, en plan, no, es que itaqua tiene este poder, o Tulu tiene este poder porque cuando sale del mar hace esto y lo otro. Entonces dices, ah, vale. Esto tiene una lógica y, ¿sabes? Igual tarda un poquito más en explicártelo, pero entiendes la regla perfectamente, sí, sí. porque entiendes lo que hace y por qué lo hace. Me parece que lo hace muy bien.
0: Sí, no, eh, eh, se lo decía de broma porque tengo la suerte de que me explique a mí también el Labriff hace muy poquito. Era una expansión y la verdad que sí, sí, los, como juega mucho los controla, los tiene muy bien interiorizados
1: dice uno aquí, Javi, dice que Calvo es Vanilly que <risa> la mujer le explica los juegos y él luego lo repite lo que recuerda <risa>
0: pues no lo un saludo claro. a Carol que tiene que aguantar a Calvo Esposito
1: pues a ver cosas cosas que jugué, jugué un juego de cartitas de Set Collection que se llama Sea Salt and Paper
0: sí, lo jugué eh,
1: un party game, bueno es Sencillito, simpático. Sí, 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 simpático, súper bonito Las sí. cartas son motivos marinos, animales, barcos, eh, faros y tal Pero todo hecho como con figuras de papel, súper bonito Igual es un poquito demasiado complicado O sea, al principio cuesta un poquito pillarle la dinámica Porque tienes el rollo, puedes hacer muchas cosas en tu turno En plan, robas carta mm. de tres mazos distintos Te descartas una, bajas cartas, haces habilidades con lo que has bajado eh,
2: sí, pero bueno, bueno.
0: Con, la, con la ayudita, luego ya a la tercera te vas acordando de todos los posibles combos que hay y tal, Sí, sí, pero, sí, sí. Te, pero es la bomba, te, que es coger una, o sea, las acciones, o sea, no puede ser más sencillo. Y... Sí,
1: no, una vez lo has pillado es muy sencillo, lo que pasa es que es, realmente te da muchas opciones cada turno y tiene una cosa que me parece guapísima, que es la, el sistema de puntuación, lo de que lo tú de, puedas sí, acabar sí. con la ronda cuando quieras, y o sea, tú puedes...
0: Sí, sí. Eso Exacto.
1: Tú puedes, tú puedes acabar la ronda cuando tienes siete puntos o más. Puedes decir la ronda se acabó. Entonces, si acabas la ronda de inmediato, todo el mundo puntúa. Pero si dices, la acabaré, pero os doy una vuelta más a cada uno, solo puntúa el que se haya llevado más puntos. Con lo mm. cual, te la estás jugando. ¿Sabes? Si puntúas tú, arrasas a los demás, pero como la cagues en los cálculos y alguno te puntúe por encima, te vas a la mierda. Eso me parece muy guapo.
0: Sí, yo creo que de hecho es la mejor del juego. Porque al final, el, el juego en sí es, es un set collection... Sí. una cara tal, pero la gracia yo creo que es, ¿no? Todo el girito está ahí en, en el sistema de puntuación, ¿no? Que, le, que es lo que le da bastante gracia. Además sí. funciona, lo juego a 4, creo. O, no, o sea, no a 4, no, a 3, creo. Que puede ser. Y sí, y a, o sea, digo que escala bien, a 2 mola. O sea, a 2 mola bastante también. Eh, vas controlando ahí un poco más de memoria a ver lo que hace, pero está muy bien el juego. Sí, sí.
1: Sí, me gustó, me gustó. Luego jugué, jugué otra partida por la tarde, eso fue el, nada más llegar, y por la tarde jugué a Studio Emerald al original, con... Al primero, no me ¿no? acuerdo primero. Sí, al primero, que no me acuerdo si era copia original o era una copia de estas de la de la reimpresión esta que hicieron. Mira, en, justo
0: Fantastic Javi fue el que, que está aquí conectado, el que, el que... Bueno, el que yo acabo toda esa impresión y encima creo que lo maquetó y tal, se lo corrió un huevo. Wow. Yo vi una copia de esa versión y estaba, estaba muy currada.
1: Pues no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo porque lo pregunté, pero no lo recuerdo. Si era la original o era la... La, la reimpresión está loca. Y bueno, yo, yo lo he jugado cuatro veces este juego y siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me recuerda un relato de Woody Allen que se va a ver a un mimo al teatro y no entiende lo que está haciendo el mimo, ¿sabes? Y se lo mira y va hablando en voz alta y va diciendo, ahora, ¿está montando una mesa de picnic o está inflando la rueda de una bicicleta? ¿Sabes? O sea, no, pues a mí con el, este juego me pasa igual. O se lo he jugado cuatro veces y no acabo de entender las dinámicas... O sea, hubo un momento, pues me lo, jugué con Roberto, con tu amigo, con tu vecino. Hubo un momento, jugué una carta y el tío me dice, ¡ah! Eso significa que eres cultista. Y yo pensando, ¿eso significa que es la única carta de la mano que sé lo que hace? O sea, no, no me enteraba de nada. Y luego se acaba el juego muy loco, en plan, pues tú eliminado, tú no sé qué, ha ganado este. Y, o sea, hay algo que no me, no me acaba de entrar en la cabeza. Cuando lo juego estoy súper perdido todo el rato. Bueno, quizás es que... me falla. Que me justifiquen temáticamente lo que está pasando, porque no lo acabo de entender. Lo de quedarte personajes y poner una bomba y matar al otro. No, no,
0: no. Yo lo juego. No hace, hace mucho tampoco y que también lo he jugado tres veces, creo, y me pasa un poco lo mismo que a ti. Pero me pasa lo mismo que, con Wallace. A mí es que me gusta, ¿eh? El de normal, me parece que está majete y entiendo ahí lo de, ah, si juegas una carta es porque a lo mejor eres cultista o no, ir de farol, intentar engañar a, al resto de la gente y tal. Eso mola. Pero a mí es que Wallace, tío, no no... no, no no hay ninguna que me flipe. Me, sabes, buenos juegos, pero no...
1: Yo quizás entiendo un poquito lo que intentó hacer con la segunda edición.
0: Que no la ha jugado, no y porque
1: dice todo el mundo mmm, palidece en comparación con la primera, pero entiendo que el tío dijera, esto le sobra... Porque sí que me parece un poquito sobrecomplicado y sobre todo lo que me ocurre es que no acabo de ver cuál es la lógica. De... O sea, juego un poco al tuntún hasta como mínimo media partida en la que ya empiezo a tener un acumulado de cartas y de acciones para para como mínimo montar una dinámica de juego, pero me, me, me quedo las ciudades en planada, ah, pues a mí París me gusta mucho, me voy a quedar París. Son, no, es, bueno, tiene tengo un problema, es, tengo un problema.
0: Ahí es ir a, ir a trincar puntitos y demás y luego ya claro, cuando o sea, primero tienes que hacerte una basecita, ¿no? de puntos, de recursos, de tal, coger las ciudades es, es, es importante porque si no no vas a trincar puntos. Y luego ya, ya pues eso, cuando un poco de timing, ¿no? saber cuándo tienes que hacer acciones que, que se te va un poco el plumero o no. O... Sí. Pero bueno Ah, mira, mira, me dice Diego Que se me escuche puta madre Es que he puesto cables Una, Algo que no se me había ocurrido hasta ahora
1: un No, no, cable. es de locos
0: Cable Ethernet
1: Luego jugué a un juego de, de hacer dibujos Que se llama Scrawl Que es un juego que era súper desconocido que O sea, tiene ya algunos años No sé, es 2020 O algo así eh, Y ese tipo de juego es como, es como lo del teléfono tramposo claro. aquel, o sea te dan una tarjeta con una frase tú tienes que dibujar algo en, una, en otra tarjeta le pasas el dibujo a otro y el otro tiene que escribir una frase basada en tu dibujo se lo pasa al siguiente jugador, el otro tiene que dibujar algo basándose en la frase que ha escrito el otro, y entonces claro, el mensaje original se va deformando y al final lo que haces es mirar las tarjetas y las frases de cada pila, yo no sé si el juego tiene sistema de puntuación, allí no ganaba nadie, jugábamos luego leíamos las frases y veíamos los dibujos y nos descojonábamos. Porque a mí se me salió una tarjeta que ponía eh, Tritón Man y Chico Percebe. Y tenía que dibujar algo sobre esto. ¿Qué cojones dibujas? ¿sabes? Dibujo Chico un superhéroe, Percebe. Percebe con una capa y tal. Unas mierdas de cojones. Pero es muy chulo ver cómo los mensajes se van, se van deformando. Me pareció muy 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 divertido. Muy divertido. Evidentemente, todo el mundo acaba haciendo referencias sexuales y dibujando pollas.
0: Bueno, la portada, pero... la portada es así. Sí. La portada es un cimbel ahí pintado.
1: Pero me pareció muy, muy divertido, ¿eh? O sea, este me, este me lo compraré. Luego jugué al Russian Roulette, que es otro juego de, de estos de. Te le gustaba
0: a Yol. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí, sí. Le, le, le encantaba a Yol.
1: Está bien, está bien. Uh, claro, es. Um, yo creo que debe ser un juego se gasta rápido pero tiene gracia. O sea, tienes cuatro personajes y una pistola con seis balas. Y, pero en realidad tiene. No, perdón, una pistola con una bala y cinco espacios vacíos. Pero cuando tú la cargas, que son cartitas, puedes meter una bala o no meterla. Entonces todo el mundo se dispara. Y, y luego coges y y dice, con un dado marcas cuántas balas te vas a disparar porque puedes meter más de una bala en el cargador pues decir, voy a saco me voy a disparar cuatro veces no o meter más balas y tal pero claro, tú puedes, puedes decir mentiras y, y no meter la bala y entonces los demás te pueden denunciar y si te dan la vuelta y no tenías bala en el cargador te matan directamente y pierdes un personaje y luego salen cartas de habilidad que dicen pues este turno dispararemos al aire o cada uno disparará al jugador de su derecha y tal y vas acumulando puntos en base a las veces que te has disparado y no te has muerto y bueno, tiene, es, es mucha risa porque es un juego de puteo constante y tal. Lo que sí que me pareció es que si lo juegas muy seguido se puede se puede desgastar algo rápido, ¿sabes? Pero bueno, es muy chulo y es muy bonito. La verdad es que es muy... Es, está muy bien presentado y es muy, y es muy guapo. Y luego jugué a un par de cosas más. Bueno, tres cosas más. Jugué a, al... Este juego de, de mafiosos, el Scarface... Scarface 1920.
0: ¿Qué tal ese? Porque sí. justo he visto que van a. Justo van a hacer otro Kickstarter que fue muy exitoso, pero con expansiones y no sé cuándo, con un montón de expansiones.
1: A ver, me pareció bien. Me pareció que, que temáticamente está súper conseguido. O sea, te mete mucho en el tema, lo ves todo, muy guay. Pero me pareció que. Y aparte es como. Tiene como muchas sutilezas estratégicas y tal. Tiene un poquito de, de set collection, un poquito de deck building, un poquito de control de áreas, un poquito... Vas montando básicamente locales y los vas protegiendo y te vas comprando personajes que te dan habilidades y tal. y Vas jugando cartas para hacer acciones. Um, me pareció que los turnos son lentísimos. Haces una acción por turno y si pillas un jugador con AP, que nosotros teníamos uno en la mesa, es para pegarte un tiro. Para pegarte un tiro. Porque una acción por turno es muy, muy, muy lento. Eh, y aparte que lo de una acción por turno hace también que se vean venir ciertas acciones de los demás. O sea, yo, por ejemplo, yo, yo, tení, yo hice la tortuga, que en un juego de esos no tendrías que poder hacerlo. Yo me hice un solo local. Hice un local súper chetao, que tenía casino y puticlub y nightclub y de todo. O sea, era la hostia. Y lo sobreprotegí con un montón de gente para que no me atacaran. Y quedé segundo, quedé a 5 dólares del primero. Y cuando me venían a atacar, como que la gente hace una acción por turno y lo primero que tienen que hacer es moverse hasta tu zona. Tú ya lo ves venir y cuando vale, te, toca, te
0: defiendes, claro, pones más peña. Defiendo,
1: eh. claro. Y es como, era todo como muy paralítico. Esto no me gustó. Y tampoco me gustó el rollo de que De que pudieras pasar de los demás jugadores y quedarte aislado y no interaccionar y tal. Y luego me pareció que el azar era súper bestia. O sea, él tiene un. Tiene, hay como unos eventos, hay redes policiales y eventos y tal. Las redadas policiales son súper aleatorias. En teoría fastidian más al jugador que va por delante. Pero en nuestro caso hubo dos redadas que machacaron a los jugadores que iban últimos, les impidieron levantar cabeza y luego hubo un turno que hubieron cuatro redadas por, por acumulación de cartas. Claro, esto es, in, es, es, es imprevisible, ¿sabes? Y uno, una redada que no, a, nos sopló el 50% del dinero, ¿sabes? Y entonces, claro, los que no tenían dinero acumulado, pues bien, y los que tenían pasta acumulada, que no se había dado tiempo de... Eh, comprar barriles y material para luego revenderlo, se fueron a la mierda también. Eh, y luego también es un juego muy sobreproducido. Es
0: un juego que... no te ha gustado. has dicho, está muy bien, pero...
1: A ver, yo no, me, yo no me negaría a jugarlo. O sea, a mí me lo ponen delante y lo juego, porque temáticamente es súper guapo. Yo no me lo compraría en la vida. O sea, 150 pavos para lo que es luego el juego me parece, Mira. si fuera un juego de 70 euros así, dices, bueno, igual pero
0: aquí dicen, mejor el padrino que Scarface, yo el padrino sí que lo he jugado y me gustó, buen juego mayoría, está bastante majete
1: yo no lo he jugado yo no lo he jugado
0: sí, pues, yo eh, no sé si eh, claro, bueno, no, no, no es tan temático como este como, como dices, creo que, que creo es un poco más sencillo pero por lo que intuyo pero a mí el padrino me gustó. Tampoco es mind-blowing, no es nada, no descubre la pólvora, pero como juego a mayorías está muy chulo. De hecho, mira, es uno que jugué, no volví a jugar y, y me gustó. O sea, no sé si me lo compraría, pero me lo jugaría otra vez encantado.
1: A ver, yo el Scarface, si lo tuviera, lo jugaría. Porque para jugar un euro, ¿qué tal? Pues esta es la temática chula y a mí los euros que, que tienen elementos mmm, caóticos, que impiden que la gente juegue contando, me molan me parece que el elemento caótico aquí es demasiado bestia y después que, claro, el corte de los 150 euros yo no lo voy a pasar. O sea, yo no me lo, compra... yo no me lo compro este juego. No... Es que 150
0: pavos, macho. Uf. Sí.
1: Y luego, aparte de esto, ya jugamos dos partidas al The Thing, que a mí me tal? pillaron como, como explicador del The Thing y acabé jugando dos partidas.
0: ¿Y bien o no? ¿Salieron bien? Bueno,
1: muy bien, salieron muy, muy bien las dos. En la primera partida, eh, a la hora de desplegar el juego, nos equivocamos y pusimos dos dos fichas de cosas en la bolsa, con lo cual empezamos con dos cosas de salida <risa> criminal y fue muy divertido porque a la hora de subir al helicóptero habíamos dos humanos y el resto eran todo cosas <risa> o sea, y se vinieron todas de excursión. O sea, fue acojonante el tema. Yo cuando o sea, empezaron digo, bueno, tú eras la cosa, ¿no? Dice, sí, pues no, y el otro, y el otro, yo flip. Cuando empezaron a destapar, y eran todos cosas, yo alucinaba.
0: O sea que todos muertos, claro.
1: Sí, sí, claro, perdimos.
0: Oye, ¿y, ¿y, la... y, ¿y jugaste a, a la expansión o, o el juego base?
1: No, ahora ya tengo entre ceja y ceja jugar la expansión, sí. porque ya he jugado tantas partidas al base que quiero probar la expansión.
0: Pues organizamos una, que yo también lo tengo. Vale.
1: Y la otra partida había solo una cosa, que he que intentado hacer como perfil bajo todo el rato y de hecho tuvo la mala suerte de que se fue al almacén a buscar equipo y sa le salió una pistola. Entonces, claro, la pistola es muy tocha, pero si eres la cosa, es una mierda, porque cuando usas la pistola, eh, porque te sí. cruzas con alguien en una habitación, no interaccionas, con lo cual no infectas. Pero todo el mundo sabía que tenía la pistola, con lo cual, si no la usaba, era muy raro. Se
0: iba a ver el primero, claro. Qué Entonces,
1: guapo. Tu tuvo que pasar al otro lado y disimular todo el rato, y al final eh, lo acabamos pillando. Pero en esta partida salieron, las tengo apuntadas aquí, salieron cuatro frases ...de llorar de risa... ...una de ellas fue cuando acusaron a la cosa... De que, de, que, ...de que no era humano porque se estaba riendo... ...y contestó... ...tu argumento es mi risa... Luego, ...hubo otro que dijo... ...yo nunca me he juntado con perros... ...y no voy a empezar ahora... ...o luego otro dijo... ...en la bolsa hay siete fichas de perro cosa... ...y dos de perro humano... ...y luego... ...hubo un momento también que estábamos discutiendo de tal manera que alguien dijo, cuando la cosa vuelva a su planeta nos va a dar cinco estrellas en TripAdvisor. <risa> <risa> Me pareció muy buena. Ay. Pero bueno, un exitazo. Los juegos que más se jugaron yo diría que fueron la cosa, el Station Fall, que yo no lo jugué, pero había partidas montadas todo el rato y estaba la gente súper a tope con él. Y luego el, el, como el gran triunfador, que fue el Blood on the Clock Tower, que este, este fin de semana lo vamos a jugar tú y yo, creo.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no haces el capitán araña otra vez, lo Esa... No, No, no,
0: sábado lo tengo apuntado, lo tengo apuntado a fuego.
1: Pues nada. Salgo el viernes,
0: que, salgo el viernes que es el único peligro, pero intentaré moderarme.
1: Pues nada, es, a mí me pareció la hostia. Claro, es un juego que también cuesta 150 euros. No sé decirte si está sobreproducido porque la verdad es que la, la, la producción es muy cómoda porque el, la caja es un libro que lo abres y la, los roles de la gente están imantados y los pegas dentro en el orden en el que están sentados los jugadores, lo cual es súper cómodo porque se juega con máster, hay un jugador que hace de árbitro y que dirige un poco la situación, entonces que el tío tenga, que pueda consultar de manera cómoda las habilidades de cada uno y en qué orden están sentados, está muy bien. Ahora, Claro, tienes que ser consciente de que vale 150 euros Si no lo vas a jugar con un Secret Healer O un Resistencia, haces Ahora, si le vas a sacar partido Si puedes juntar 10 personas para hacer partidas Yo, seguramente es el mejor Juego de roles ocultos de ese estilo que he jugado Y es el mejor porque es un hombre Solo de Castro Negro, con un montón de roles Diferentes, con escenarios que te cambian Los roles, y los roles están Muy bien diseñados Pero aparte de todo, tiene una regla muy tonta Pero que cambia el juego por completo, que es que cuando te matan No sales de la partida o sea, cuando te asesinan por la noche
0: ¿Y qué haces? O sea,
1: pues te quedas en la partida, puedes opinar Puedes hablar como los demás No puedes iniciar ninguna votación Pero tienes un punto de votación para el resto de la partida O sea, puedes sí. votar una vez más En lo que queda de partida Pero puedes influir, puedes cascar y puedes decir Yo tenía bueno. este poder, era tal personaje Me han matado porque no sé qué Eso le da mucha chicha al juego
0: ¿sabes? Bueno, y sobre todo que no te dejas a nadie fuera Que eso pasa a veces que es un poco rollo La peña ahí se desconecta Sí.
1: Pero como hay un punto además en el cual el demonio, que es el malo, puede... Eh, hay un personaje que cuando el demonio muere, el demonio salta a ese otro personaje. Los malos, si lo saben, pueden el demonio puede matarse a sí mismo para que el personaje salte y entonces al matarse a sí mismo deja de ser sospechoso. Porque una cosa que tiene el juego que es muy guapa es que a los que han muerto, la gente les escucha mucho cuando hablan. Es como si se hubieran convertido en en personajes, en sabios. Estás en plan, yo he estado en el filo de la muerte y todo lo que diga va a misa, ¿no? Y entonces, claro, si el demonio hace esta táctica, se mata a sí mismo y luego, luego todo lo que diga, la gente se lo... Eso hay posibilidades de que se lo coman bastante. Entonces, tiene como estrategias mucho más sutiles que un lobo, hombre es lobo de Castro Negro estándar. Entonces, tú lo ves y dices, bueno, es como un hombre es lobo de Castro Negro, no, no le veo el punto, pero jugándolo tiene muchísima más tela. Y este juego, eh, bueno, las se hizo una partida, la gente vio que se lo estaba pasando muy bien y en un momento se encadenaban las partidas. El último día que estuve allí yo me fui para la estación a coger el tren y estaban jugando partidas encadenadas el domingo, o sea, como locos. Y cada partida son dos horas, tranquilamente. Pero chulísimo, chulísimo.
0: Bueno, nada, con ganas, a ver si el sábado le damos duro. Dicen aquí, si no es un bajón, que alguien tenga que hacer de máster?
1: Yo, bueno, claro, yo como soy máster de rol, yo estoy deseando hacer de máster en una partida de esto. Es muy divertido, es muy divertido, porque aparte el máster toma decisiones. Hay personajes que tienen información defectuosa y el máster decide cómo se la da. <ríe> Hay un personaje que es el borracho, que se cree que es otro personaje, se cree que tiene otro rol. Y, ent y entonces, claro, a, ver, a lo mejor es un rol de adivinar quién no es el demonio. Entonces el, el máster le dice lo que le sale de los huevos, ¿sabes? Y, y luego hay otro personaje que es el envenenador que si envenena a un tío ese tío pierde los poderes entonces nosotros en una partida hubo uno que era el borracho y encima lo envenenaron o sea <risa> hubo, hubo un turno que toda la información que daba era falsa o sea, fue buenísimo entonces no, el master se lo pasa muy bien se lo pasa muy bien
0: <risa> muy bien eh, nada, nada que...
1: eso fue muy la verdad es que fue una experiencia muy guapa lo recomienda a todo el mundo yo creo que el único problema que pueden tener es morir de éxito porque el feedback ha sido tan positivo por parte de todos que, que cuando hagan segunda edición, si la hacen, lo van a petar y van a volar las, las inscripciones. Pero vamos, muy, el ambiente muy sano, muy majo, muy recomendable.
0: Eh, yo pregunté, para seis gente como editorial, pregunté, que ya pregunté en su día hace tiempo y ahora, y ahora ya parece ser que están buscando a alguien para licenciar, pero... Pensando que habría una edición de retail, no de Kickstarter, algo más asequible, pero vamos. Eh... Yo
1: he visto en tiendas, creo que no, no, John no, Marvel's sí. y en John Marvel y alguna tienda más he visto el juego, pero a 150 pavos, claro.
0: Eso, eso digo, que bueno, pregunté por, por licencias y tal, y vamos, es absolutamente prohibitivo, o sea, no hay ninguna versión retail ni nada, y no pastizal, o sea, bueno, dudo bastante que alguien se meta en eso, porque es demasiado caro. Eh... Entonces, no sé, no creo que salga en español, pero bueno, ¿eh? quién sabe.
1: Sí, bueno, ya también está viendo movimientos para maquetarlo y tal, o sea, sí, ¿no? a las malas. Ah, bueno, y luego también jugué una partida de rol que estábamos en una nave especial, espacial y estábamos todos amnésicos y que lo más divertido de toda la partida fue que varios de los jugadores no habían jugado eh, casi nunca rol. Y entonces daban pie a situaciones, sobre todo cuando algunos decíamos una tontería, ¿cómo se llama? ¿Ehm, ¿Calino?
0: Sí, Calino, de, que estuvo con nosotros aquí. Sí, sí, sí Calino,
1: Calino. Calino no sé si había jugado una vez o ninguna rol. Y en un momento dado yo hice el chiste de, yo te pongo un sombrero mexicano, pero que le dije, por hacer un chiste, y el tío... No, no, no me dejo, no me dejo Y entonces acabó la partida y estábamos comentándolo Y dijo, es que Chevo hubo un momento que me quería poner un sombrero mexicano Y yo pensé, ¿esto por qué lo quiere hacer? Y yo, yo riéndome por dentro, ¿sabes? Porque era una coña que había Y el tío se lo que dio, que yo iba con un sombrero Hombre, mexicano Hombre, si eres ¿no? el
0: máster, es el máster, tío, hay que creerte
1: Qué risa No, no, yo era jugador, era jugador Era, no, ah, no era, master, no era, era el Paco Gradalle era, era el que la montó, muy chula la partida Muy chula Qué buena con momentos... Bueno, en fin, es que podría estar aquí un buen rato hablando de ella, pero fue muchísima... Fue muchísima risa. Fue muchísima risa. ¿Cómo se llama? El... El... Leo Vigildo, el que estuvo con nosotros eh, hablando de, de cine. Uh, ah, Eligio, Eligio. Eligio, Eligio.
0: Le, Leo Vigildo.
1: Leo Vigildo. <ríe> eligio tenía... Estaba toda la partida... Ah, ahora
0: ya sé por qué no te van a coger en el concurso, sí tienes razón. <ríe> sí. <ríe>
1: Los llevo cervezas si y estoy ya. Pues eligio lleva, estaba toda la partida dando, se enteraba de las cosas como cinco minutos tarde respecto a todos los demás. O sea, en plan, una colilla aquí han fumado. ¿Sabes? O sea, hubo un momento que el, el máster nos dice: Tenéis todos una marca de inyección en un brazo, como si alguien os hubiera inyectado, pero la tenéis todos en el brazo izquierdo, no, en el brazo derecho, menos Chema, que la tiene el brazo izquierdo. Y entonces, eh, Amarillo y tal, dicen: Esto es porque Chema es el médico y nos ha inyectado a todos, y luego se la ha puesto él, entonces se la ha puesto en el otro brazo. Y al cabo de diez minutos, el hijo se lleva a un jugador aparte y le dice, oye, me parece que Chema es el médico, porque nos ha puesto a todos las inyecciones y luego, se la. ¿sabes? Cuando ya todo el mundo, pues esto lo hizo dos o tres veces, y bueno, o sea, muchísima risa con él. Estaba todo, todo el rato como, ¿sabes? Ligeramente empanado, un poquito, pero ligeramente empanado, iba como al ralentí, y bueno,
0: nos reímos muchísimo.
1: Nada, muy bien todo.
0: Qué bien, qué bien. Eh, muy bien, pues eh, ya, ya, no, ya, ya acabaste, ¿no? Con el sí, sí, campo. Pues está. nada, vamos a dar paso a, a las reseñas, aunque bueno, ver, sí, es como continuar un poco este formato, ¿no? Hablar de juegos así sí. y rapidín. Pues venga, vamos allá.
2: Uh -huh. Uh -huh. Mama loves mambo, look at him sway with it, get him so gay with it. No lay with it, wow, Papa loves, mambo. Papa loves
0: mambo. Pues mira, yo quería empezar con un juego que jugamos los dos, porque no ya que se da, que es Identidad Secreta de Trangis, ¿te acuerdas algo? Uh -huh. Esto es un party que ha salido ahora, un poco de deducción ¿no? en el que básicamente, eh, eh, bueno, en el centro se ponen ocho tarjetas con ocho personajes de lo más variopinto, todos muy conocidos, ya sean personajes de película, políticos, actores, mmm, bueno, personalidades públicas, o sea, personal, sí, todo. Marado, Maradona, Marilyn, no. Roger Rabbit. O sea, Donald Trump, eh, sí, sí, Vax sí, Bunny, lo que sea. Y, y bueno, básicamente, a cada jugador secretamente se le asigna un personaje y aparte, a cada se reparten como 10 cartas con unos dibujitos, con dos dibujitos por cada carta, ¿no? Y básicamente consiste el juego en que tú vas a jugar de una a tres, si no me equivoco, cartas en tu, en tu tablerito eh, y como dando a entender pistas de quién es tu personaje, ¿no? Puedes poner pistas como a favor o, o pistas sí. que realmente no tienen nada que ver con tu personaje, Sí, son dibujos
1: muy sencillos. las, las Sí, cartas como son, un sombrero, de copa, estrella, un, un sombrero un, de copa, una estrella, una, un, un, un coche. helado,
0: un sol, sí. Sí, sí, el símbolo de la paz, eh, cosas así, ¿no? Entonces tú pones ahí tus cartitas, cada jugador hace lo mismo y cuando todos los jugadores han puesto sus cartitas, ¿no? Lo que tiene que hacer eh, cada jugador es, eh, y también de manera secreta, con, eso mola mucho, que es con unas llavecitas que en teoría se ponen ahí como si fuera abriendo un candado, pues tú coges una llavecita eh, con el número asociado al personaje, eh, pues, y digo, pues mira Chema yo creo que tu personaje es este, lo metes todo de manera secreta y cuando todos los jugadores eh, han intentado, creen que han identificado a los personajes del resto de jugadores eh, pues se revela, cada jugador revela uno a uno y, y bueno, ganas puntos y cuanto más gente ha acertado el tuyo y, y si esa gente ha acertado también se lleva a puntos puntos y, y bueno, la verdad es que estuvo muy bien ¿eh? a mí me, me gustó mucho eh, a ver, no inventa la pólvora pero es un juego muy, muy, muy rápido de explicar bueno, muy, muy divertido y y que era eso, da situación divertidas. A mí solo me entendía Keka.
1: <risa> Estabais los dos en la misma longitud. De en onda. la misma onda, sí,
0: sí, sí. Ella, ella os veía lo mismo ella.
1: Pero Nadie se acertaba a vosotros, o sea, era muy loco.
0: No, yo quedé ultimísimo, creo. Vamos, no me acertaron ni nadie, vamos, na nadie veía lo que yo veía. <risa> pero bueno, eh, eso es un juego ahí bastante simpático, la verdad que. Que yo me lo, me lo voy a quedar ahí Y lo juego otra vez con amigos así Pocos jugones y también les gustó mucho y, y al final, bueno
1: Funciona bien para gente no jugana Porque esa es la duda que me quedó Si no sería demasiado sí,
0: lo, lo único, La única pega que le veo al juego Es que a pocos jugadores eh, Claro, imagínate gente que hay ocho personajes Pues sois tres jugadores, a cada uno se le asigna uno y el resto, pues, es como... O sea, no, no, no va para ninguno. Pero están ahí también los personajes, ¿no? Forman parte del juego. Pero, claro, lo divertido es que cuantos más jugadores participen y, y pongan su este, le, le da mucho... No es que lo haga más difícil, es que lo hace más divertido, ¿no? Porque tiene... y dices, este, que habrá pensado? Que te intentas poner en la cabeza de alguien que a lo mejor conoces, ¿no? Y dices, ¿qué, qué, qué coño querrá decir así este con lo loco que está solo lo que dice? Tal. Entonces, da mucho más juego a más jugadores y que a menos. Eso sí, porque nosotros lo jugamos a... a a cinco, ¿no? Y creo que funcionó perfectamente. Había tres personajes sí. que no eran, pero claro, si voy a ser a menos, igual se voy a quedar un poquito más oshaina. Porque, bueno, la gracia es adivinar, claro, ponerte ¿no? en, el, en el lugar del otro. Intentar adivinar por qué ha puesto esta carta o ha dejado de poner la otra. Pero eso, bueno, eso es la única pega que le veo, pero, pero muy chulo. Muy chulo. Sí, sí, ¿no? Esto sí es muy sencillito. Lo pillan rápido. Lo pillan, o sea, Sin ningún problema.
1: La única duda es como tiene el turno, es un poquito, tiene muchas fases de ahora coge tus cartas y ponlas, ahora coge la llave y ponla en cada, ¿sabes? Pero bueno, sí. No, sí la, 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 cuando, cuando lo pillas, supongo que bien.
0: Sí, y bueno, tiene la coña esa de las llavecitas, ¿no? Que las vas metiendo ahí. Que bueno, que está, sí. está muy simpático. Pero vamos, eh, muy chulo, muy recomendable para, para parties así.
1: Es muy guapo lo de tener que usar información limitada porque a veces te tocan unas tarjetas que porque tienes tarjetas para toda la partida tienes como... Claro, eso,
0: eso es un factor importante, sí, sí. Tienes 9 tarjetas,
1: 10 o 9, no?
0: sí. sí. Y son, no me acuerdo cuántos turnos eran pero vamos, efectivamente, que, que, que tú tienes todas esas tarjetas para la partida entonces claro, al principio muy bien, porque sí puedes encontrar algo, pero claro, los últimos turnos Sí, tienes, porque tienes las que... gastas
1: cuando claro, usas claro. una tarjeta en una ronda, ya la pierdes. Entonces, ¿Y, eso que hay, lo que te queda.
0: y eso que hay dos dibujos por carta, ¿sabes? Que, que dices, ah. ah, bueno, no es suficiente, no, no porque luego no tiene nada que ver. Bueno, lo puedes poner en nada que ver, pero claro. Porque sí, sí claro, la, la gente sí que ve eh, los personajes que, que hay. Claro, o sea, sabe el nombre de los personajes, pero no sabe a quién están asignados. Claro, eso es eso, alguna
1: el... vez lo pueden sacar por descarte. En plan, sí. si los otros personajes los tienen claros y hay uno que le baila, dices, pues este es tuyo, que no sé sí. qué vas. Esa es la forma. Y luego que, bueno. también. Como puedes dar la información en positivo o en negativo, o sea, la, la, claro. tu, tu espacio para poner, para poner cartas, hay un espacio en rojo que es que esta carta que estoy poniendo aquí no tiene nada que ver con el personaje y hay otro en verde que es esta que pongo aquí, sí que tiene relación. Pues claro, jugando con eso...
0: Eso, eh... es, lo, eso es lo bonito del juego, que, no, que, que tú crees que, que no tiene nada que ver, pero alguien está pidiendo otra cosa con el sí. personaje. O se acuerda de algo, imagínate de sí. un de una película concreta, y dice coño, claro que tiene que ver, y, y claro, es, ahí es donde se monta el lío, ¿no?, de, del juego.
1: Sí, de hecho, muchas veces flipábamos con las respuestas porque era en plan, pero ¿cómo que una pistola no tiene que ver con Hitchcock? Pero si no sé qué, ¿sabes? No, no, porque está ¿sabes? O será muy divertido, muy divertido. Sí, sí, es muy sí. guay, porque es el típico party que cuando resuelves el turno es cuando, o sea, estás todo el turno con risas y tal, pero cuando resuelves es cuando te descojonas, ¿sabes? Cuando ves lo que ha puesto la gente y tal.
0: Sí, 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 claro, claro me jodas
1: que era esto
0: muy bien, pues eso es la identidad secreta venga, tú que traes chiquita
1: pues a ver, yo voy a hablar del eh, Tulu Wars Duel que es una versión la versión asequible del Tulu Wars, que el Tulu Wars es un mamotreto de 200 euros con miniaturas gigantescas y tal pues el Tulu Wars Duel es una versión en caja pequeña han sacado dos cajas que cada caja es autojugable eh, cada caja cuesta unos 30 euros Y en lugar de llevar miniaturas enormes Lleva standees de, de cartón Con una peanita de plástico Un tablero más pequeñito Y está pensado para jugarse a dos ¿Vale? o sea, Está específicamente modificado El sistema de juego del Tulu Wars Para poder jugar a dos, a dos jugadores Entonces han sacado dos cajas básicas con Cada una con dos dioses de los mitos de Tulu Tulu, y Tacua Y no me acuerdo quién más y entonces las puedes combinar o sea puedes comparte una y jugar siempre con los dos mismos dioses o te las compras las dos y mezclas uno con otro y tal no y nada las mecánicas son, son como una versión simplificada de del Tulu Wars grande que básicamente es simplificada lo que significa es que es que las los, los monstruos tienen menos habilidades y, y los grimorios de hechizos pues tienes menos y son y son más sencillos, pero el sistema de juego es parecido, o sea, tienes un mapa que tienes que controlar áreas Eso te portales. a decir, tal. era,
0: era mayorías no sure si no recuerdo mal
1: Bueno, sí, pero mayorías es que se resuelven a hostia limpia, o sea, <risa> básicamente quitas al otro de la zona forrándole Dios. el lomo O sea te mueves con tus bichos y vas controlando portales y pegándote con los demás y entonces tienes, tienes cultistas, tienes dos o tres tipos de monstruos y tienes el dios primigenio y cada uno te cuesta puntos de energía invocarlo y entonces eh, los invocas y cada vez pegas hostias más grandes y luego tienes unos grimorios, que es una, una hojita que tienes al, como una especie de tablilla que tienes en tu zona de juego y los Grimorios son cartitas que te dan habilidades especiales y que tienes que cumplir unas condiciones para poder en juego cada Grimorio. Entonces, cada vez que pones en juego un Grimorio, pues ganas una ventaja. Que te, tus personajes se mueven más o pegan más fuerte o te rebajan los costes de hacer algo o ganas puntos de lo que sea. Y entonces, pues, al final eh, derrotas al otro y ganas la partida. Y, bueno, es, es que es muy parecido al... Aparte, el mapa está reducido en cuanto a áreas para... Eh, para que es lo que supongo que es, lo hace mejor a dos jugadores que el Tool Wars estándar, que es el mapa tiene menos zonas para que te obligue a confrontarte con el otro, o si sea, hay algún momento que te quedas sin espacio y tienes que ir a pegarte aunque no quieras entonces, yo he jugado las dos cajas y he combinado eh, he jugado tres partidas, una con cada caja y luego una caja combinando a un dios de una caja con uno de la otra y me parece que a pesar de todos los esfuerzos y luego a pesar de que igual en el futuro se rumorea que igual se haga una tercera caja que permita jugar en multiplayer porque cada caja te trae dos razas de, de primigenios y un mapa que es diferente en las dos cajitas, entonces se rumorea que igual se haga una, una expansión con un mapa un poco más grande que permita mezclar las otras dos cajas y jugar en multiplayer ¿sabes? con lo cual ya podrías jugar un, un Tulu Wars sin tener que gastar 200 pavos, entonces a la espera de que hagan esto, que a lo mejor está bien yo le veo un problema muy gordo a dos jugadores, que no sé si está en el Tool Wars grande, pero aquí es muy acusado y eso que en teoría este es un juego específicamente rediseñado para jugar a dos y es que como es un juego de hostias directas de combates muy a saco es un juego de bola de nieve pero de un nivel salvaje y me ha pasado las tres veces que lo he jugado o sea, el jugador que empieza machacando al otro lo machaca, lo machaca, lo machaca lo machaca, hasta que le gana la partida ¿sabes? o sea, en el momento en que empiezan a perder combates, si hay un toma y daca tira que te va pero sobre todo hubo una partida que jugó Tulu contra... No me no acuerdo si fue Itaqua. Porque Itaqua tiene un desarrollo lento. Yo el otro día, en, de hecho, en el, en el campamento Barton llevaba Itaqua jugando en la partida grande de Tulu Wars. Y Itaqua es el típico que se tiene que hacer un ejército muy grande y que no le lo tomen los cojones. Y cuando tiene un ejército grande entonces sí que se convierte en una máquina de matar. Pero hasta entonces tiene un desarrollo lento. Y Tulu es todo lo contrario. Tulu empieza a pegar desde el principio. Entonces,
0: o sea, Pero, no, perdona, no sé. en, el, ¿en el juego base es tulu Itaca.
1: No, en el juego base, claro, el juego base juegan cuatro, juegan cinco Entonces, No, si no, digo, digo ver...
0: en el dos jugadores ¿cuántas facciones hay?
1: Dos, en cada caja te vienen dos Ah, hostia, si, te ves. si te compras las dos cajas no, tienes que, cuatro
0: Que te iba a decir que, bueno, que si hay varias facciones pues da igual, pero claro si, te, si son justo esas dos eh, claro. no, sé.
1: no, 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 la de la de Itacua, la de Itacua contra, contra Tulu fue la que mezclé mm. fue la que, la que mezclé las dos cajas, creo
0: bueno, o pero sea... también eso, pues bueno, ¿no? que le añade... pues sabiendo ya ¿no? que es que uno tiene que, que intentar ralentizar al otro, si sí es posible ralentizarlo, sí. pero bueno.
1: Mira, sí, la, la cabra negra y Tulu vienen en, en el básico y en el de la expansión te viene itaqua y me vas de Subnigurat eh, o sí, Subnigurat, vale, sí. Bueno, básicamente el problema que yo le veo es que si uno de los dos bandos le empieza a forrar de hostias al otro y le pilla mucho la delantera, pues ya puedes plegar la partida y empezar otra la ventaja es que el juego dura media hora
0: Eso te iba a decir, que, o sea, bueno, ahorita pues
1: Sí, no pasa nada, no pasa nada pero tampoco te quedan demasiadas ganas de jugarlo otra vez porque si... Fuiste si le... Itacoa. Sí. <risa> <risa> lo... no, no he ganado ni una <risa>
0: Ya está, se le el plumero.
1: He palmado las tres. Pero, pero la sensación de que hay un momento que no puedes levantar la partida y que es bueno, pues vamos a dejarlo. Eh, me parece que es un, es, una, es un error del juego que no me acaba de convencer. Entonces, comprarte las dos cajas, gastarte al final 70-80 pavos para tener una experiencia de juego que es como una especie de metadona de baja calidad del Tulu Wars estándar me parece que juegos a dos jugadores de 30 minutos los hay muchísimo mejores eh, y que si quieres jugar al Tulu Wars, cómprate el grande, junta cuatro personas y haz una partidaza que el juego es divertido, no, a mí no me parece la hostia, pero es divertido, pero esto es una especie de quiero y no puedo que a mí me parece que para esa duración hay juegos muchísimo mejores no, 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 me, no me convenció
0: Yo el Tool Wars lo juego una vez y ya sabes que no me va nada el tema, pero sí, me, me pareció que estaba que está bien que... Sí, 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 está bastante entretenido.
1: También te digo que a mí me parece, por ejemplo, a mí el que meto el ciclades me gustan más que el, gusta y el, más, ¿no? y el INIS, me gustan más que el Tulu Wars ya puestos. O el sí. caos en el viejo mundo, puestos a juegos estos de, de darte de hostias. No, bueno. Sí, con
0: esa ambientación un poco, dices, ¿no? Sí. De fantástico y tal. Muy guay. No, sí, sí. Pues bueno, y vamos, que no. A no, no. ser que seas un super fan, ¿no?
1: Sí, que por completismo y tal, pero si es en plan, si tienes el grande, yo creo que no lo, no lo necesitas para nada. Y si no lo tienes y dices, me compro el pequeño y así me lo ahorro, que es lo que hice yo, vamos, yo eh, iré el dinero. O sea, siempre lo, estoy me pensando me los dos.
0: en el juego el grande. Si tienes el grande, el juego, ¿sabes? El de...
1: <risa> si tienes el grande, ¿para qué quieres el tuyo? Para,
0: para aquí quieres cualquier otro juego mayor. Eso es una sí. gran verdad, con un piano. Así que. <risa> Muy bien. Pues eso. Pues nada, yo eh, voy a hablar de Boats for Women. Es el, oh, es un...
1: este juego lo quiero mucho.
0: Ah, pues nada, cuando lo jugamos el domingo. Sí, sí, tengo mucho tiempo. El domingo ganas. estoy libre. Vale. Pues el domingo. Genial. Bueno, ahora luego lo vamos. <risa> eh, bueno, un, un card driven, ¿no? Que, que cubre el, el movimiento sufragista de las mujeres, ¿no? Desde el, desde mil, desde mediados de 1800 hasta 1920, ¿no? y que culmina con la rectificación o el rechazo de la 19 enmienda. No sé si lo he dicho bien, eh, de 19, <ríe> sino de la Decimo 19. novena? 19, bueno, o... sí, eso estaría mejor <ríe> dicho. enmienda. Y bueno, eh, <ríe> para, para ganar ¿no? un poco el, el sufragista, ¿no? que es eh, el, el, que, el que tiene que aprobar la, la, la enmienda, pues debe superar primero una propuesta en el Congreso y después que 36 de los 48 estados ratifiquen esa enmienda, ¿no? Y la oposición pues gana evitando que el Congreso pase la propuesta, o si se pasa la propuesta, pues gana, eh, si yo, 13 estados al menos rechazan la enmienda. Y, y bueno, dura seis turnos, y un turno consiste en, en robar cartas de tu mazo, o sea, típico cardímen. ¿no? ¿no? No me acuerdo cuántas cartas te llevas a la mano. Luego hay una puja por unas cartas de estrategia, eh, que van con unos botones que tienes, ¿no? Es asimétrico completamente, entonces uno empieza con más botones que el otro, pero bueno, juegas una carta para tener más botones y, y, y para intentar te estas cartas de estrategia que te dan ciertas ventajas eh, en el mapa. Que puedes jugar además en tu turno de, un, de una carta, pues puedes jugar una carta de estrategia. Y, y después, pues seis rondas de jugar cartas, ¿vale? Si sí, creo que te dan siete y, y juegas seis, ¿vale? Y, bueno, una cosa que no he dicho del de, de final de la partida... Si al final de la sexta ronda no se han ratificado o, o 36 estados o 13, o 13 los rechazan, se produce una votación final. O sea, hay, hay diferentes formas de ganar. Victoria automática, si alguien consigue, pero si no se consigue ninguna de las dos cosas, hay una votación final que mola mucho, la verdad, que si llegas al final. Pero bueno, eso lo cuento luego. Y bueno, eh, card driven, cuatro acciones. Puedes jugar como, como evento. Eh, eh, normalmente el sufragista. Esto es una cosa eh, interesante, eh, a diferencia de otros card driven. Eh, puedes añadir dos tipos de cubos, ¿no? unos morados y unos amarillos que son valen lo mismo, pero como la oposición tiene cartas, ¿no? muchas cartas de retirar cubos, eh, entonces tiene que decidir de qué color. ¿no? Entonces ahí hay un punto, es una decisión in interesante de diseño, no, porque le añade ahí una capita estratégica a la hora de colocar los cubos, que pongo cuatro amarillos, sabiendo que hay cartas que te dice quita cuatro amarillos o quita dos amarillos o hay, ¿Sabes? O hay, hay cartas que te permiten elegir, o, o, ¿sabes? o si pones dos y dos, eso está chulo. Eh, el decidir si metes todos de un color o mezclado. Luego también hay cartas con efectos para el turno, ¿no? Que, y otras para, o sea, los eventos pueden ser, pues, oye, todo este turno, pues pasa esta cosa. Otras incluso para el resto de la partida y otras para la votación final. Que esas, claro, eh, esas son las importantes de conocer, porque... porque... Bueno, ahí está un poco ¿no? la gracia de, de, la, de la curva de aprendizaje del juego, que tampoco es muy alta. Eso ya lo he comentado ahora en un ratito. Pero hay cartas que, que, que mola saber cua, que existen ¿no? Para, para estar al loro, porque puede condicionar mucho la partida. Y luego la segunda acción que puedes hacer es hacer una acción de campaña, que simplemente descartas, tiras una carta. Eh, o sea, descartas una carta y tiras unos dados azules como campaigners tenés en el tablero. O sea, tú en el tablero empiezas con un. Creo que el, el, los sufragistas empiezan con con dos campaigners, que es, es simplemente donde tú vas a poder, donde esté tu campaigner, hay, el mapa está dividido en, en seis zonas o siete zonas, donde esté tu campaigner es donde vas a poder poner cubos normalmente, ¿no? Entonces tú puedes mover como, como en, el, en el asalto a la Casa Blanca, ¿no? Que es muy parecido a eso, que tú tienes que mover tu sí. ficha para poner. Pues aquí la, la gracia es que es asimétrico y el opositor solo va a tener dos en toda la partida y empieza con uno y es difícil sacar el segundo y el otro empieza con dos sobre el tablero y va a ponerte en hasta cuatro. ¿Vale? Por contra, eh, la primera. Eh, la gracia es que empieza vacío el, o casi vacío el, el mapa. Y hay una carta que es la que jugamos siempre, se juega en los primeros turnos, que, que al, al opositor le permite meter la de Dios de cubos. Entonces, de repente se va a llenar de cubos eh, para el opositor y el sufragista dice: ¿Cómo coño gano esto? Pero bueno, claro, ahí está, tienes que jugar toda la partida para ir quitándole estados, quitándole y añadirle tus cubos. ¿vale? La tercera acción que puedes hacer es eh, como acción de organización que es, es lo que te he dicho, es tú gastas cartas para llevarte eh, botones. Y los botones te sirven para eh, la puja, que es una, para, la puja para las acciones estratégicas, que es otra fase del juego, que es la primera fase del juego. Te dan las cartas, haces la acción de puja y luego la juegas las seis cartas. Y luego, por último, tienes una acción de lobby, eh, que son otro tipo de dados. Eh, entonces, eh, por cada campaigner que tengas en el tablero, lo tiras y, y, y por cada seis que, que obtengas, puedes añadir un marcador en el Congreso. Yo te he dicho que para pagar la partida tienes que tener la aprobación de X estados, pero aparte el, 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 los sufragistas tienen que intentar conseguir que haya seis marcadores de Congreso, haber hecho presión durante y conseguir que se mantengan los seis, ¿vale? Y, y bueno, pues eso cuando se coloca esta sexta acción de lobbies, esta sexta aprobación, es que, pues, la, la traducción que, que he hecho yo en español, eh, se aprueba la 19 enmienda y a partir de ahí cada estado tiene que votar por si se la aprueba o se rechaza. O sea, en el momento, es, el juego tiene mucho de timing, ¿no? Que es cuando me interesa aprobar que estén las seis, las seis eh, acciones de presión eh, que activan en el final de la partida. Eh, eso es muy importante porque, claro, si la activas demasiado pronto y te quedan montón de estados, no te va a dar tiempo a, a reconquistarlos ¿no? o, a, o a meter influencia ahí. Entonces, eh, cuando, cuando ocurre esto, ¿no? Pues cada, cada estado tiene que votarse esa prueba. Si hay algún estado que ya tenga cuatro o más cubitos, pues ya automáticamente se le asigna a, al sufragista o al opositor. Y luego, a partir de ahí, se sigue jugando eh, y cada vez que hay un estado que tenga cuatro influencias, pues se resuelve. Y si, es, si no se consigue la mayoría de ninguna de las dos partes al final de la partida, pues se hace la votación final, que, como te he dicho, mola, mola mucho. Y, y, bueno, ¿qué es lo interesante del juego? Esta simetría que he contado, ¿no? que, que tienes que colocar o sea, entre los campaigners, entre uno que empieza lleno de cubos y otro que no. y Luego las cartas, que son bastante diferentes. Sí es verdad que mmm, la mayoría de las cartas es quita cubo con cubo. Eso sí que es verdad. ¿eh? O sea, hay muchísimas cartas de esas. Eh, pero bueno, ahí está un poco la, la simetría. Los campaigners que he comentado es otro elemento que me recuerda mucho a, a Salto a la Casa Blanca. Luego la, la puja de, de cartas de estrategia, que te ayudan, sobre todo esas cartas, te ayudan a resolver, a mejorar las tiradas de dados. Y la verdad es que eso es bastante importante, porque aquí estás tirando dados continuamente. Ya sea para añadir o quitar cubos, ya sea para añadir campaigners al tablero, para mover tus campaigners o para conseguir botones, que es lo que te da la puja. Eh, también hay unas cartas de estado que no he comentado, que es el primero que tenga cuatro cubos en un estado, ...pues se lo lleva eh, esa carta de... ...son nueve creo que se reparten toda la partida... ...entonces hay nueve estados que al principio... ...todos vamos a querer eh, pillarlos... ...porque te va a dar... ...te va a dar una ventaja... ...y, y luego bueno pues eso... ...un juego muy sencillo... Eh, ...yo creo que está a nivel de complejidad... ...paso por debajo del de Asalto a la Casa Blanca... ...o sea es un juego súper accesible para todo el mundo... ...muy fácil de reglas... ...no tiene ninguna complicación... Eh, una curva de aprendizaje también, o sea, las cartas como he dicho, la mayoría son de quitar poner cubos, hay algunas cartas determinadas que sí, sí son importantes y son clave, conocerlas para, para estar al loro de cuando se pueden jugar o no o ver si la descartan o no la descartan eh, recuerdo que la, la, la decimoquinta enmienda eh, te, te, te permite, si la, si, la, si la implementas, te permite jugar otras cartas por ejemplo de puntuación final, que yo gané una partida por eso, porque me daba, en vez de tirar, un de seis, final, tirar con un dado de 6, para la votación final tiraba con un dado de 8 y, y la verdad que está muy guay. A Roberto, yo lo he jugado con Flake, que le encantó también, y con a Roberto, mi vecino. <risa> a él no le gustó, le pareció muy tiradados. Pero bueno, lo entiendo. Si has jugado muchos card Driven, eh, es verdad que no, no inventa nada. Pero a mí, a mí sí me gustó por el tema, que me parece muy, muy chulo. Eh, por el arte, todo. Luego te vienen, en el juego te vienen como 10 folios, 10 hojas, así como de documentos reales, a como. O sea, documentos reales de la época que te explican todo todo lo que fue todo este proceso que fue bastante largo casi de 70 años y a mí me ha gusta bastante yo me lo voy a quedar porque porque eso primero es un tema muy muy chulo tiene elementos novedosos respecto a otros cardiven no no inventa la pólvora pero tiene cosas chulas no pues eso una pujita por aquí luego el, el timing de cuando provocas eh, la votación final saco sea, cuando todo eso pues bueno creo que tiene personalidad el juego vamos que para para a quien le gusta el car como a mí, pues para quedárselo o para probarlo al menos.
1: A mí me llamó la atención como producto porque me recordó al Freedom. O sea, incluso la, el look de las cartas y tal, y el rollo de que tuviera como sí, comentario
0: histórico,
1: ¿sabes? Y un tema que es como raro, pero al mismo tiempo es muy atractivo. A mí me, me llamaba mucho la atención sí. por ese lado.
0: Sí, sí, sí. Eh, es que es, es, es así. Lo único eso sí es que es sencillo no... y tampoco eso no, no trae nada muy, muy innovador. Pero un buen juego, vamos, a mí me ha gustado. Me ha gustado, buen juego.
1: ¿En solitario no lo has probado?
0: No, eso es otra cosa. Se puede jugar en solitario. Tiene modo eh, cooperativo, creo que también. Y no es un 2 contra 2. Eso,
1: eh, eso te iba a preguntar. ¿A 3 y a 4 cómo se juega? ¿2 contra 1 o 2 contra 2?
0: No me lo he leído, pero creo que es un 2 contra 2. Y el, el solitario tampoco lo he jugado, pero he, he leído reviews y, y creo que funciona bien. O sea, porque al final es, tienes unas cartas para... Pero vamos, que... Por lo que he leído, creo que está, que funciona bien. No, no lo sé, eh, no sé si lo jugaré, a, porque a mí, card en, en solitario, me dan un poco pereza, pero uh -huh. creo que hay buenas críticas.
1: Bueno, ¿cuánto dura el juego? Porque si es un. O sea, si, si es como el 1700. No, eso es otra. Juego, como el Freeman's Farm o algo así, que no es muy largo.
0: Claro, esa es otra virtud, ¿no? que no dura las horas, dura eh, 70 minutos. A mí las dos me han durado lo mismo, 70. ¿No te dura una hora? Un poquito más que una hora. Eh, y luego eso que se explica muy rápido, entonces es eh, muy fácil de sacar a misa. Sí,
1: pues igual en solitario sí que te dura una hora y vale la pena. ¿eh? Es que, sí, bueno,
0: sí, sí. Es que no, 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 no lo juego, ya te digo, pero, mm. pero no, no le digo malas cosas. A ver si me lo leo y algún día aburrido, pues eh, me lo juego. Pero vamos, bueno, a ver si lo pues pruebas. Que... Sí.
1: Es carete, ¿eh? yo me lo quise comprar y es carete.
0: Sí, esa es ese otra pega, no sé qué son 70, 80 pavos. Mm. Claro, es que sí. Por ahí. Y es verdad que, que está muy bonito producido, se ve todo el, el ramaje también de la caja, de las cartas, eh, bueno, los componentes, te vienen a más como, te sobran como 20 componentes, o sea, como 5 o seis piezas de cada componente, por si los pierdes y tal, o sea, que sí está, que, si están sobreproducidos igual, ¿no? Eh, para, pero bueno, sí, sí, ahí bueno, si te gusta, te gusta el tema político, histórico, car driven pero sí son caros. Es que no, no hay ninguno. Estaba pensando en otros de este estilo que he reseñado. El de Irán, el de North Corea, y, y pff, hmm. no hay ni uno que baje de 60 pavos. Son todos juegos caros. También son editoriales editor pequeñas el, y...
1: No, yo joder. tengo el Red Flag Over Paris por probar. Eh, sí, lo, lo, era, era baratito.
0: Lo tuve y lo, no, eh, me leí las reglas y lo vendí, de estas cosas que hago impulsivamente. Pero, pero, <risa> <risa> pero tiene muy buenas críticas
1: ganas de... Lo que leí sobre él es que estaba que estaba un poquito forzado para que el final fuera apretado siempre. Entonces, Oye, pues eh, tráetelo este cómo fin y lo, y lo jugamos. Ah, pues guay, sí. Sí, Me porque a poco además. Hmm.
0: Te...
1: Pues no, este... Nos, pre... Nos preguntan aquí que supongo que se referirán a, a, al Bots for Women para final de partida ¿se puede reservar una última carta boca abajo a modo de voto por correo? Supongo que se referirá. <risas> No sé si lo hice en serio o...
0: Depende si lo juegas en verano o el 23 de julio, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, no, lo que puedes hacer es... Hay, hay punto, puedes guardar... Hay cartas, como he dicho, de los eventos que son eventos para la puntuación final. Entonces, eh, esas cartas, jugarlas... Eh, y dices, uff. También puedes estar perdiendo un turno porque a lo mejor no hay puntuación final. Pero si ves que la cosa no... Claro, eso es lo que digo, no que tiene un poco de timing de saber cuándo jugar cada carta y esas precisamente son las importantes, pero si juegas una puntuación final y, y, y se va a, la, a, la, a esa votación, pues es killer bueno, sí, mm -hmm. es bueno, yo la que, la que conozco y me acuerdo es esa de la quinta enmienda que me permitió jugar otra, por la cual en vez de tirar dados de seis, tiraba de ocho entonces claro, ganaba todos los estados con las tiradas
1: Pues muy bien muchas ganas de, ya te digo, muchas ganas de spam, y eso no, es uno de los juegos que más me interesan de este año, o sea
0: bueno, a ver, ya, ya, ya lo probarás sí, a ver qué tal. ¿Cuál vas a reseñar? ¿Voy un momento por agua? ¿Qué vas a reseñar?
1: Voy a hablar del Conan <risa>
0: otra vez. ¿Otra, ¿Otra vez? Entonces voy a por agua, eh, copa y, y puro. <risa> ahora mismo.
1: Cigarro, muñeco de barro. <risa> bueno, pues venga. Eh, ahora que nos hemos quedado eh, más recogiditos, voy a hablar de, de Conan, el juego de Monolith, que... Es bien sabido que, que a, mí, a mí me encanta, es un juego que hay gente que discute y tal, que los escenarios están descompensados. Yo, de los juegos One versus Many, de un, uno que lleva a los malos contra una serie de jugadores que llevan a los personajes y se pegan de hostias y tal, yo es el más divertido que he probado. Y lo que probé el otro día, que, uy, me, me noto con un retorno raro ahora, claro, por los cascos. Lo, no, que probé el otro, lo que probé el otro día, porque yo tengo todo lo que se ha publicado el juego Tengo el, el all o sea, tengo todo lo que salió en Kickstarter me lo pillé Entonces lo que probé el otro día fue, eh, hay un libro que creo que se llama The Book of Esquelos Que es un libro que tiene como variantes de juego y tal Y tiene una variante para jugar en cooperativo absoluto O sea, sin que un jugador tenga que llevar a los malos eh, Y tiene las reglas, que son cuatro paginitas y luego tiene una campaña de escenarios expresamente diseñados para jugarlo en cooperativo absoluto. Y entonces el otro día, di, Ay, yo tenía ganas de sacar el Conan, venga, va, lo probamos. Y dije, hostia, ya puestos, vamos a probar el cooperativo a ver qué tal funciona. Bueno, pues nos lo pasamos, nos lo pasamos bomba. O sea, es súper guapo, súper guapo. Eh, las reglas son muy sencillitas. Básicamente lo que hace es que. Eh, el malo en el juego básico de Conan tiene lo que se llama el río que tiene como las plaquetas de cada malo, entonces activa plaquetas cada turno, paga el coste de activarlas y la pone al final de la, de la secuencia entonces dijéramos que cuantas más veces actives seguida una misma unidad, más puntos te costará, en cambio si dejas que avance por la secuencia cada vez te costará menos activarla esto lo han sustituido por una serie de marcadores que sacas aleatoriamente y cada turno en plan, pues activo la 3 activo la 2, activo la 1 y cada turno activas tantas unidades como jugadores allá en, la, en el escenario. Y las, las unidades se mueven con una serie de parámetros muy sencillos de eh, atacan primero al personaje que tenga más puntos de fatiga, en caso de empate al que esté más mal herido en caso de empate al que no sé qué, para deshacer los, los empates, ¿no? Y eso son como las unidades normales. Y luego el boss, el, el malo final, dijéramos, o el malo más tocho, tiene unas reglas específicas para ese escenario Con una con el típico listado De acciones que va a llevar a cabo Y en qué orden, en plan Pues intentará tirar un hechizo de teleportación Después intentará hacer esto, después intentará hacer esto tal Pero vamos, muy sencillo de resolver Y en aquellos casos muy raros En los cuales nada de, la, de lo que te venga eh, Permita resolver la acción La resuelves por lógica Pues le va a pegar a este porque es el único al que le llega a pegar ah, Entonces el resto del juego funciona igual Se resuelve muy rápido y funciona como un pepino. O sea, los escenarios los, los reequilibran eh, metiéndote muchos más malos. O sea, los escenarios que yo he jugado, hay puntos de generación de, de pictos o de, o de no muertos o de lo que sea, que cada turno, o sea, cada, cada dos, tres turnos te aparecen más y más y más y más. Entonces, si no resuelves el escenario, llega un momento que te pasan por encima. Entonces, la, el nivel de dificultad está bastante bien medido en ese aspecto. Y nada, que me pareció, me pareció muy guapo No es un sistema que vaya a funcionar para todos los escenarios Porque el libro tiene una campañita Como tiene como 15 o 20 escenarios Que puedes jugarlos en modo campaña O puedes elegir uno y el que quieras y jugarlo Entonces cada escenario está preparado para funcionar en cooperativo Con las reglas específicas para que ese malo lo puedas llevar bien y tal Si coges escenarios del libro básico Te vas a tener que hacer tú las conversiones Para que esos escenarios te funcionen en cooperativo pero no, o sea, no es el sistema dominante del juego. El juego sigue estando pensado pensando para jugarlo una contra todos. Pero si quieres jugarlo en solitario o quieres jugarlo en cooperativo, con ese libro tienes una campaña de 15 escenarios o, bueno, 15 o 20, que aparte está diseñada para que lo puedas jugar con la caja base del juego. O sea, que no tienes que comprarte expansiones extra que son muy difíciles de encontrar y tal. Y a mí me pareció... Bueno, nos lo pasamos todos cañón. Nos lo pasamos todos súper bien y me pareció otro triunfo. Entonces, nada, estoy muy contento porque es un juego que me salió por un ojo de la cara, del que además me compré mucho más material del que sí, necesitaba. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí.
0: Me Perdona, que he llevado a la mitad. ¿Y, y lo que has jugado es el, cooper, el modo cooperativo, que es lo que no habías jugado, sí, ¿no? Vale, es lo vale. que no
1: había jugado. Vale,
0: vale, vale. Pues vale,
1: eso, vale. que yo... Me costó un dineral y no lo amortizaré en la puñetera vida. Y luego también tiene el punto este de que estos juegos acaban siendo contraproducente tenerlo todo. Yo lo tengo todo por coleccionismo y ya todo lo que saquen de Conan me lo voy a comprar. Porque se está hablando que van a hacer un otro Kickstarter más este año o el que viene. Van a sacar expansiones nuevas. Y todo lo que saquen ya pasaré por casa y me lo compraré porque fiesta. Pero claro, el otro día la partida duro. 45 minutos, porque el juego va volado, aparte es muy divertido, no tiene momentos muertos, la partida duró 45 minutos, pero el montaje fue como una hora, porque claro, yo tengo seis cajas, entonces saca todas las cajas, las cartas, el tablero, las fichas, busca las miniaturas de cada, que tienes 250-300 miniaturas, encuentra la miniatura de cada personaje, o sea, es para volverte loco. Entonces, de hecho, yo recomendaría que la gente si puede se compre la caja básica o como mucho la caja básica y una expansión y el libro este y tienes material de Conan para jugar toda la vida. Es un poquito lo de la Ion End. En la Ion End pasa un poco lo mismo. La Ion End cuando tienes demasiadas cajas, ya es un coñazo sacarlo a la mesa porque tienes que ordenar 2.500 cartas en vez de ordenar 500...
0: movida también, ¿no? Ion con movidas de derechos y no sé qué entre dos editoriales. ¿Ah, sí? Sí, es que no me acuerdo bien de la historia, pero que había unos habían dicho que, te, que se habían plagiado o algo. O sea, una un editorial a la otra, Fantasy Flight. Y no sé qué, no bueno, que están en, en litigios y no sé cuántos. Creo que era, creo ha buscaré. salido uno nuevo, la Iron de ahora, ¿no?
1: Creo que ha salido la, el segundo Legacy, me parece.
0: Pues es algo así, creo que por ahí va la cosa. Pero pero bueno, mira,
1: el Iron Send no. es otro juego que yo recomiendo a comprarte una de las cajas, la que te dé más rabia y dos o tres expansiones y no comprate nada más, porque al final acumulas un montón de cartas que todos los hechizos son parecidos hay hechizo este hechizo, en vez de tres puntos de daño, hace dos a un blanco y uno a otro pues ya ves tú, y al final tienes un montón de cartas, tienes que ordenarlas todas cada vez que juegas, tardas mucho más en desplegarlo y luego la sensación de partida es siempre la misma o sea que Sí, él, mira, aquí hay uno que dice el Iron lo mantengo separado por cada una de las ediciones, no las mezclo es que tal cual, o sea, esto es la misma conclusión en la que llegué yo, yo tengo el War Eternal el básico y, el, y la tercera caja que se llamaba eh, New Era, me parece o, o no me acuerdo y tengo las cartas de cada uno separado o sea, las tres cajas básicas con sus expansiones en cada caja, porque si no es una, es, es horroroso pero bueno, que el Conan vamos a mí me parece una chulada de juego, es súper es inmediato, como si quieres un juego de hostias, eh,
0: bueno, y, es gestión, super y gestión también, que eso, Sí. que, que tiene aparte de Euro, ¿no? El Conan, yo recuerdo eso, que, o sea, que está muy bien, como juego híbrido un poco así.
1: Sí, el rollo de gestionarte los puntos de energía para hacer las mm. acciones, que también son los puntos de daño y tal, es súper guapo.
0: Mm -hmm. Muy bien, muy así... bien.
1: Ya, mira, esto, pero esto eh, están diciendo por aquí. Unos influencers de YouTube, Cuacalope, les pidieron dinero a los de la editorial para que no reseñaran negativamente. Pero esto no fue con el no fue con el Ion, Zen, fue no. con el Ion Trespass. El, el que yo digo es el juego de cartas. El Ion Trespass es un juego que es una especie de fusilada del Kingdom Death Monster de griegos y tal, que es lo mismo, es un, un juego de matar monstruos y vas explorando con un barco y tal, que es una caja así de grande, enorme, y este juego, ¿tú te has enterado de lo que pasó? ¿Lo del Cuacarope? Sí, sí, sí,
0: sí, sí lo, lo vi flipen colores. Y luego me vi el vídeo del tío de 20 minutos como, que, que madre mía, tío, ¿quién...? ¿Por qué? <risa> Mejor has te callado, tío.
1: Qué vergüenza, tío, qué <risa> si es que, vergüenza.
0: Es que dices, qué madre vergüenza. mía, si ya he tenido alguna duda o dado el beneficio de la duda, ya culpable seguro. Menudo foquete.
1: Bueno, para, que no sepa, para los que no sepan lo que sí. ocurrió, Cuaca López es un reseñador de YouTube. A mí ya es un reseñador que no me gusta de salida, no me, no me regenera confianza, me parece muy cuñado opinando. Y entonces este tío, por lo visto, los de Aeon 3 Pass Odyssey se quejaron de que el tío les había hecho una reseña. Había hecho, hizo una reseña primero diciendo este juego es la polla. Y luego hizo una reseña negativa diciendo este juego es injugable, está rotísimo. Y sé que por en medio amenazó a los de la editorial, que si no le pagaban dinero, les hacía una reseña negativa, destrozando el juego. Y los tíos hicieron público la conversación que habían tenido él con él diciendo «Es que nosotros esto de que nos amenacen no lo llevamos bien». Y entonces, uh, no sé si retiró la reseña después, pero hizo un vídeo, lamentable, de 25-30 minutos, el que mezclaba churras con merinas intentaba dar pena al principio… Estaba en Israel porque, porque él es, es judío y estaba. Y se, casar, y se iba a casar,
0: y se iba a casar en una semana.
1: Estaba como en un retiro antes de casarse y entonces lo mezcló todo como si lo atacaran por mil cosas, intentando dar lástima para acabar diciendo que, que lo que había pasado era cierto. O sea, porque, porque las excusas que daba eran muy cutres. Y bueno, claro, ha recibido un backlash de la comunidad tremendo. O sea, no sé si va a recuperar la credibilidad de este tío porque después de lo que le ha pasado. Muy mal.
0: Bueno, ahora gente que no se entera, ¿no? Y sí, se, poco...
1: de aquí dice: por 7 mil dólares dije, le dijeron a los de la editorial, podemos reescribir la reseña por 7 mil o sea, <risa> dólares.
0: Sí, 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 muy y
1: Me parece increíble. Y nada, pues eso, eso es lo que pasó.
0: Muy bien. Pues nada, yo voy a reseñar ahora a Saladín. Eh... Que es un juego que ha traído Draco Ideas, que es de la, la, la editorial Madres Sacos, que es una editorial que tengo en el radar porque tengo un juego que no he reseñado nunca, lo puse en el top del año, pero sin haberlo reseñado, que me encanta, un jueguito para dos pequeño, que es eh, Border States. A ver si lo. A ver si lo. Mira, podemos, eso te puede enseñar, que es que está muy guapo ese juego, es muy original. Y bueno, eh, este Saladín es, eh, es la misma editorial que además ha anunciado que, que es una serie de. O sea, que va a ser una, el primer juego de una serie, ¿no? Supongo que de batallas históricas y demás. Y bueno, este sí. juego, juego en concreto recrea las batallas de los puernos de Hatim y Arsuf, que me tuve que comentar un poquito, <ríe> es en lo que es ahora Israel, hablando ahí. De... Y, y bueno, en las que Saladino no, pues se oponía a las huestes de Guy de Luzignon y de Ricardo Corazón de León. Eh, yo he jugado dos veces a este juego, y he jugado la de Arsuf, que en principio es más sencilla, no he jugado la de Hatim, que es otro mapa. Eso es otra cosa, es una caja, un juego de, de caja pequeña, muy barato, y que te viene con dos mapas, ¿no? Que eso está muy chulo. Y, y bueno, el diseñador es Denis Ovas, que, que no sé si... Lo comento porque no sé si hemos reseñado aquí alguno, que es el de Napoleón 1806 o Napoleón 1815. ¿A ti que te gusta tanto Napoleón? Sí, pero no, lo,
1: no sé si lo hemos reseñado. ¿Cómo se llama este juego, por cierto, que está reseñando?
0: Saladín. Saladín, vale. Sí, sin más, sí. Y bueno, el juego es muy sencillo, es un juego con... Eh, muy original porque con una gestión de acciones muy, muy, muy curiosa, ¿no? Eh, cada jugador empieza, es asimétrico también, ¿no? Eh, un jugador empieza con 11 órdenes y otro juega con 12 órdenes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa?
1: No, que ya sí, no los hemos reseñado. Son los juegos no lo estos reseñado. de las que son como los herederos de la serie Les Marechaus, o no, no sé cómo se llaman, sí. que es el Napoleón 1806, 1807, 1815. Sí. Yo los tengo todos.
0: ¿Y no los has sí. jugado? No,
1: <risa> los tengo los tres,
0: no he estrenado ninguno. Pues mira, eh, siendo de esta editorial, a mí me interesa. Me, pues me, traigo uno, me
1: traigo uno a Madrid, yo, la maleta es
0: grande, o sea. Venga, venga, pues hacemos ahí un domingo completo. Eh, pues eso, bueno, básicamente que cada jugador tiene una serie de órdenes que son tokens, ¿no? 11 o 12, ¿no? Y, que son, y aparte tienes un. Bueno, tienes desplegado en cartas, en forma de cartas, pues 7 o 8 generales, ¿no? Entonces tú vas a activar un general, en tu turno tienes que activar todos los generales, ¿vale? entonces tú te gastas un diferente número de órdenes para hacer una acción u otra, ¿vale? Entonces, eh, evidentemente, con 12 órdenes, al principio sí te da eh, te, tiempo, sí, sí te da para hacer buenas acciones con los siete generales, ¿no? Eh, pero, eh, cuando, según avanza el juego, y ahí está la gracia un poco, tú vas a ir perdiendo órdenes, porque, bueno, el objetivo del juego es eh, ganar el, el, el primer jugador, o mejor dicho, pierde el primer jugador que se queda sin órdenes. Entonces, eh, ¿cómo se pierde una orden? Cuando te eliminan un batallón Pues directamente pierdes una orden eh, o sea, Y cada vez que Tengas seis bajas O sea, si te hacen seis bajas, no importa dónde en el mapa eh, No, perdón, seis bajas de un batallón Pues pierdes una orden Y si te matan perdón, todos los bloques Porque claro, cada batallón viene representado por una serie de bloques ¿no? Que están en el tablero Entonces, si te hacen seis bajas Imagínate que tienes 12 en un batallón Pues si te hacen seis, pierdes una orden Para el siguiente turno Y si además te matan todos los bloques de un ejército o de un batallón eh, también pierdes otro, otro y una orden de inicio. O sea, cada, cada, cada turno pierdes otra orden, ¿vale?
1: Pero las órdenes las pierdes para toda la partida ya o... sí, sí,
0: sí, sí, Claro, tú Hostia. empiezas con 12 y, y, y vas sin. Pero eso es guapo, porque sí.
1: es como la, el desgaste del ejército, ¿no? De Exacto. Es que eso,
0: esa, es, esa es la gracia del juego: que empiezas ahí superbollante y esa ah, que bien, pues ah, pues hago la acción de voy a, y ataco, pum, ataco a distancia, pum, eh, y luego claro, -también, también tiene un poco el juego del timing tú atacas, si atacas con todos, en el siguiente turno primero los tienes que eh, replegar para, para poder volver a, a activarlos de nuevo eh, o, eh, y luego teniendo en cuenta que el otro te va atizar, entonces eh, está muy bien esa, esa disyuntiva, ¿no? de con quién ataco, con quién defiendo, y luego como cada vez que avanza el turno eh, que esto es lo más guapo aún, claro dices, vale, ¿qué pasa si no tengo órdenes para, para activar a todos los generales? Porque te he dicho que en cada turno es obligatorio activar a todos los generales. Pues vale, lo ha, ha, haces una acción de cero órdenes. Pero claro, esa acción es negativa. O sea, es negativa para ti. O sea, entonces claro, Según vas perdiendo órdenes, tienes que decir qué acciones negativas vas a hacer. Porque así por, porque haces el juego. Tienes que dar una orden a, ca, a cada general. Y eso está chulísimo, ¿no? Porque, porque dices, me cago en la puta. ¿Qué hago? Esto, esto, pero... Es, me voy a comer luego un ataque con... Los ataques son con dados, ¿vale? Con modificadores y ya, pero con, con dadetes. Entonces, claro, con un cero es que te van a atacar con tres dados y tú te con uno o con nada o, o... Y, y en tu turno, ¿sabes? Encima como una acción tuya. Y, y bueno, la verdad es que me ha encantado el juego. Me ha parecido, ya te digo, como igual que el Border stage este que comentaba, como una pequeña sorpresita. Y yo, bueno, empezar será otro Wargame más. Muy original el, el sistema de acciones. Me parece súper chulo la gestión de las órdenes. Eh, y eso, y luego ¿cómo, cómo, cómo va avanzando el juego, ¿no? Que, que al principio va súper y luego cada vez es, es horrible, los últimos turnos estás, pero para mal, porque, porque solo, puede, solo tienes acciones malas y, y demás, ¿no? Entonces es, eh, está muy chulo, muy chulo, muy chulo.
1: El, estoy mirando el mapa y el movimiento parece similar al Freeman's Farm, el rollo de que las unidades solo se puedan mover hacia ciertos sitios y tal, o no, ¿O es... O, o no es más limitado
0: que el Freeman's Farm porque el, el Freeman's Farm tiene... Te puedes mover, por todo el mapa te puedes mover, aquí solo puedes hacer, de hecho en este, en este mapa que he jugado yo, una, una, unos están estáticos y otros se pueden mover, eh, porque los no me acuerdo quiénes eran, eh, pueden moverse un espacio hacia adelante, o sea como atacar, uh -huh. puedes atacar o a distancia o puedes atacar eh, cuerpo a cuerpo, que es como ganaron creo que esa batalla, entonces eh, es, es, en ese sentido es bastante estático el juego. Pero claro, es elegir qué frente y cómo desgastas al otro para quitarle órdenes y, y demás. Y, y ya te digo, muy divertido, 45 minutos con sus decisiones, su chicha, con la alegría de los dados, eso sí, también tiene su azar porque las batallas se resuelven con dados. Y, y caja pequeñísima, pero bien cargadita a mí, muy recomendable, me ha gustado mucho.
1: Qué guay. Pues sí, sí. mira, eh, me lo apunto con ese, diseñador, ese más. diseñador me gusta mucho. Tengo todos sus juegos, no he jugado ninguno. <risa> o sea que...
0: <risa> pues no ahí, eso era. Y, y poco más. Mira, por aquí dicen, doble mambo esta semana. No, el, 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 es que he subido hoy el, el podcast, pero lo había grabado ah, Chema, el... ya el de las dos serpientes que lo he subido hoy. Estaba grabado ¿no? hace una semana. Sí, ¿no? hace más fuera, de una este...
1: semana. No, yo también para, me, me, he tenido mucho trabajo no lo pude editar hasta, hasta el viernes o el sábado. Una cosa así, o sea que sí.
0: A, a ver cuándo puedo editar este, pero bueno, si no si lo puedo editar mañana, pues lo, lo subo. Eh, y eso, no sé, ¿tú tienes algo más para reseñar?
1: No, yo ya estaba, yo ya, ya me había preparado dos y son los que estoy.
0: Pues, pues nada, uh, pues si quieres pasamos a, a... ¿Tienes ¿Has preparado algo de... de, de hay, 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 Cosita linda, Cilito lindo, cosita linda, pero. Bueno,
1: sí, tenía una recomendación. Sí, sí, sí. Venga, pues
0: vamos a cosita linda. Hay que aprender ahora en los directos a poner la música. Sí. Eso ya es otro nivel. Ah, pues bueno, tú, lo... tú, la por... tú la
1: pones, ¿no? La, la...
0: Editando, editando, pero sí. en el programa sí, pero no, no en directo. Ah, tú, si, Yo sé... que, si, si pagábamos premium se podía poner, ¿no? Claro.
1: <risa> Yo sé yo sé hacerlo, o sea mientras, mientras duro de lo de la serpiente si tenga el premium, igual lo podemos hacer o sea que...
0: <ríe> si no montamos Patreon era, era para controles que vamos a hacer un Patreon para gradear para, para nuestro hosting eh, mira, aquí dicen que en el Lincoln de Wallace también se van de, degradando las confederados en un mazo que, que van perando, sí, es verdad sí, allí es verdad. sí,
1: las cartas se te van, se te van sí. chusmando y cada vez son peores y tal, sí, es cierto
0: pues nada, cosita linda, tú qué traes,
1: cosita linda, mamá. Bueno, pues yo voy a recomendar, eh, más que nada os la voy a recomendar para que la gente si pueda la vaya a ver al cine, porque estará acabará estando en plataformas, pero vamos, yo creo que vale la pena verla en pantalla grande, que es la nueva película de animación de Spiderman, que justamente hoy he colgado la crítica que escribí para Venusville, spider-man a través del multiverso, que es la continuación de spider-man Un Nuevo Universo, que se estrenó en 2018, me parece que fue, una película de animación súper rompedora. Eh, basada en el spider-man del universo Ultimate que es Miles Morales que es el, el chico negro que es como un spider-man alternativo que, que es como si hicieran un reset a Peter Parker y es un, de hecho es una versión de Peter Parker, yo creo que mejor que Peter Parker y nada, pues esto es la aquella película fue un exitazo porque era una película, no sé si tú la llegaste a ver
0: no, no, no. bueno, pues Spider-Man.
1: sí, la de dibujos
0: no, no no la he visto, no, no, esa es, no madre, pues... era mucho.
1: Es, es, es alucinante. Es una película Así. que mezcla... Jue... Sí, es alucinante. Juega con, con los Spider-Man de universos alternativos, los mezcla todos en el mismo y hace locuras visuales muy bestias. Y esta película coge ese mismo concepto y lo lleva, lo estira hasta el máximo. Entonces, eh, mezcla Spider-Man de todos los multiversos posibles, de todos, y de hecho le da una lógica al multiverso, al Spider-Verso, al por qué hay tantos universos diferentes mezclados y tal... Eh, le da mucha profundidad le da más profundidad a los personajes se centra en Miles Morales y en Gwen Stacy que es Spider Ghost eh, y en sus, en sus pollos psicológicos y en sus problemas familiares y tal en lo que significa ser un héroe y toda la pesca y luego tiene un villano es un villano acojonante que yo no, ni lo recordaba que es un villano se llama La Mancha de Spot que es un tío que genera como agujeros de gusano y mete la mano por un sitio y le sale la pierna por el otro y tal súper guapo, que es un mierda, es un paria, pero pero que a media película demuestra que, o sea, se convierte en un villano y no deja de ser un, un paria y un friki y un tío súper marginal, y eso tiene mucha gracia. Y luego es que visualmente la película es de, es de ponerte a llorar, o sea, es la película, tanto esta como la antigua, como la anterior, la de 2018, son las dos películas que yo mejor he visto que representen un t.v. de superhéroes en la gran pantalla. ¿Cómo o sea, se ya no solo...
0: llama la primera también? Spider-Man...
1: Spider-Man, un nuevo universo. Un universo. Ya no es que haga, utilicen recursos como, como pantalla partida para representar eh, viñetas y toda la pesca. Es que utilizan texturas diferentes... Eh, hay dibujos que tienen como el granulado este del coloreado antiguo de los TVO, ¿sabes? Que coloreaban por puntos el papel y entonces los personajes tienen el coloreado punteado. Y en esta está más exagerado porque cada personaje está animado con un estilo de animación diferente. Entonces hay un Spider-Man que es un Punky y está hecho como con dibujos rotos, ¿sabes? Como si estuviera recortado del papel. Hay otros que están como en, en animación 3D, hay otros que son de imagen real. Es una pasada como un piano. Es súper guapa. Y vamos, yo creo, yo creo que, o sea, yo estoy en una etapa en la que estoy cansadísimo de Marvel. Y mira, decir yo esto, o sea, es para santiguarme, porque yo soy fan de Marvel de toda la vida y cuando empezaron a hacer las películas de Marvel, yo era feliz porque pensaba, no creía que nunca llegara a ver esto, ¿sabes? 20 películas de Marvel conectadas con el final de, de la de los Vengadores de Infinity War, que es acojonante, yo estaba contentísimo. Y, te conté, ¿no? Y... Te conté cuando
0: fui a ver esa peli. Sin haber visto, por supuesto, ninguna de las 20 anteriores.
1: Hombre, pues lo viste gozar, o sea, vamos.
0: Fui con amigos como, como tú, súper frikis y fanáticos, y tío, salieron, y te juro que era como si hubieran descubierto el sentido de la vida. O sea, claro. estaban y, y iba a trolearles, tío, porque a mí, me parecía una mierda pinchar un palo, pero es verdad que no tenía contexto. Había visto un par, pero no, 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 sabía, no sabía ni que existía esto. Y estaban tan emocionados, tío, que dije, mira, por una vez voy a ser bueno, me voy a callar. No, voy a decir lo que no, les, pienso. no les voy a romper este momento, tío, de auténtico éxtasis y voy a ser una buena persona.
1: Pues yo la, yo la primera fase, o sea, dijéramos que hasta Infinity War y, y Endgame, yo disfruté mucho. Yo yo al final de Endgame llorando y tal. O sea, vamos. O sea, lo que es lo, lo que un fallo. Es que yo leo TVs de Spider-Man y de, de Marvel desde niño. O sea. Dios, o sea, DC está muy bien y tal, pero yo soy Marvelita. Y para que yo haya acabado harto, o sea, yo he acabado cansado, he acabado cansado a nivel que hay series de Marvel que no las he visto y hay películas que ya me las he saltado. O sea, Quantum manía tenía pase de prensa para ir a verla y dije que estaba enfermo, <risa> para no tener que ir y no tener que escribir la crítica, porque estaba hasta aquí. Y, y con este nivel de saturación, que de repente salga algo como esto y vuelvas a tener 12 años viéndola, y es otra vez allí eh, agarrado a la butaca. Me parece la hostia y, y ahora mismo es la tabla de salvación No de Marvel, sino incluso del cine de superhéroes O sea, son dos películas que se pueden ver de forma aislada Y que son Vamos, son obras de arte del cine de animación
0: Creo que voy, Bueno, me, me ¿Y la primera se, se Encuentra en algún sitio? Sí, la primera,
1: bueno, claro, esto es Sony No es Marvel, no sé si estará en, en Disney O en otra plataforma, pero está ya para verla es, de, es una película tiene cuatro o cinco años O sea que sí, sí se puede ver perfectamente. Vamos, es muy divertida. Yo creo que te gustará mucho. Es muy chula. No, no, y yo, más, no veo, yo, no soy, yo no veo cine de animación. O sea, no sé que yo no soy un súper defensor de cine de animación porque lo consumo poco, pero es que es que te la comes muy bien. O sea, es muy divertida.
0: Pues mira, yo voy a reseñar un cómic. que Mira, el cómics le suelo preguntar mucho a Clint, de Bislúdica, porque le, le tenemos muy, gustos muy parecidos. Le gusta mucho la aventura. Y me recomendó dos, La serpiente y la lanza, que me ha gustado. Pero no... No me ha flipado tanto la historia como el asesino, que es otro que me ha, que me ha recomendado, que me ha flipado, que es un... Bueno, es, es la historia de un asesino a sueldo, ¿no? eh, Y, bueno, con un dibujo chulísimo. Los autores son Mats y Luke Jacamón, que yo no, no soy un experto en cómic, no sé si son, pero, bueno, el dibujo mola todo. Y luego, la historia del, del pavo las aventuras que tiene, que le contratan y se meten líos con drogas, carteles y tal, mola mucho, pero lo que más mola de este cómic a mí es son a cuando, entre misión y misión, tiene unas reflexiones filosóficas, ¿no? Eh, tú está en la playa ahí y empieza a reflexionar sobre, claro, tiene sus dudas sobre si, hace, si está bien lo que hace, pero al final se autoconvence, ¿no? Y es un auténtico cínico que no cree en absolutamente nada. Eh, el, lo guapo es como que, te, <ríe> que al final te, te sientes reflejado, ¿no? Porque porque claro, empieza, empieza a destripar eh, o por qué no creen absolutamente, no creen en la democracia, no creen en la religión. Eh, entonces, en ca cada momento en el que está solo él reflexionando con sus ideas, eh, pues ataca una línea de flotación, ¿no? Que, que, básica, ¿no? Para cualquier sistema <risa> o, o, o país del mundo, ¿no? Que es como la democracia, la religión eh, y la familia, el concepto de familia y demás. Y el tío, claro, también tiene un punto eso, ¿no? de psicópata, ¿no? De, de, de ser cero empático con, con absolutamente nada del mundo. Pero lo argumenta también que dices, coño, si es que tienes razón en el fondo, ¿no? Eh, dices, ah, ¿por qué defiendo la democracia? Si la democracia, ¿quién defiende la democracia? no Estados Unidos. Entonces empieza a hablarte de todas las miserias y todas las mierdas que ha hecho Estados Unidos, que todas las sabemos, pero claro, cuando te las recuerdan, dices, claro... Uno dice, bueno, pues es lo que hay, pero claro, si alguien no realmente... Entonces, ¿quién tiene más principios? ¿El que le da igual o el que realmente dice esto es una puta mierda? No creo en el sistema, a tomar por culo todo, ¿no? Esto es, mm. Está muy chulo, la verdad es que el, el, el cómic me, 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 me está llegando <risa> me a convertir en un anarquista. <risa> que, que no creo que nada, pero es que es muy, muy bueno, tío, me tiene súper enganchado. Hay dos ediciones integrales de dos tomos, el primero ya me lo fundí, son gordos, además, ¿eh? Viene bastante bastante páginas, es caro también, cuesta 40 pavos, 45, pero muy chulo. Además, mira, la, la... van a hacer una, una serie, o sea, una película, David Fincher va a hacer una película sobre ella, con Michael Fassbender actuando. O sea, que mira, sí, o sea, que tiene bastante recorrido el cómic, yo creo.
1: ¿Y el de la serpiente y la lanza, sí dices que te dejó un poquito igual?
0: No, me moló mucho, un dibujo brutal, eh... Pero me, eh, también han salido dos ediciones integrales, que son las que me compré. Y me, no, no, me gustó mucho, ¿eh? ¿eh? De aventuras y tal. Lo único que me parece un poco lento. Eso sí que... O sea, como que no termina de avanzar y... y pues también es verdad que es, explica mucho el pasado, ¿no? De, del personaje principal. Pero, no, no, muy guapo también. Muy muy chulo. Pero... Pero este asesino... Top, ¿sabes? Este, en la segunda lanza me voy a comprar el siguiente integral que saquen eh, y me ha molado mucho, pero este me ha parecido muy, muy bueno. O sea, hacía tiempo un cómic de estos que te engancha y dices, hostia, hijo de puta, pero cuánta razón tiene. <ríe> Qué horror, me estoy convirtiendo en un asesino.
1: <ríe> pues me lo, me lo apunto, me lo apunto.
0: Pues nada, eh, pues eh, dejamos ahí cosita linda y vamos a comentarios, ¿no, Chema? Que tenemos, espero, que... has hecho un ejercicio de síntesis.
1: Sí, no, te, no, me, no me han quedado han quedado unos cuantos, no han quedado muchos sí que había bastante gente que esto también es muy viejo, pero voy a hacer un apunte rápido, resumiéndolos todos sobre el tema de las inteligencias inteligencia artificiales y las ilustraciones y tal y cual y sobre el tema del Station Fall de Masqueoka había gente que me interpelaba directamente en plan, y me decían cosas como ¡Ah! Pero en cambio la sirenita negra mmm, ¿Sabes? De eso no dices nada ¿No? Que es como... ¿Qué me estás contando? Entonces, como por, por eh, respuesta, sartenazo, resumen a todos a la vez. Sobre el tema de las inteligencias artificiales. Es, estar en contra de estas cosas es ponerle puertas al campo. Yo no estoy en contra de ningún avance tecnológico. Pero creo que esto se tiene que legislar. Por el simple hecho de que hay gente que no quiere... O sea, hay gente que no quiere que tú utilices sus dibujos para hacer tus dibujos. Y esa gente tiene que estar... Eh, protegida, eso para empezar luego, hay diferencia entre que una editorial profesional utilice estos sistemas y luego te cobre como si hubiera hecho ya los dibujos, a que alguien de manera semi profesional, amateur porque publica un fanzine o por lo que sea utilice estas herramientas, o sea que yo utilice eh, herramientas de, intel de inteligencia artificial para hacer ilustraciones para mi partida de rol, es una cosa que yo las intente vender en un libro, cobrándote por ellas como si las hubiera dibujado yo es una cosa diferente y, y respecto al rollo de oh, pero bueno, son los dibujantes son unos llorones, recomiendo que la gente se mire el primer episodio de la última temporada de Black Mirror, que se llama eh, Joan is Horrible me parece, que te explica a dónde puede llegar esto cuando salgamos del ámbito de las ilustraciones y esto empiece a afectarnos a todos y tú veas que alguien utiliza cosas tuyas para cosas que tú no quieres ahí nos ponemos un poquito en la piel de la persona que no quiere que utilicen su obra para hacer otras obras.
0: Y, sí, señores, señores, esta es la primera, esta es una nueva sección que se va a llamar La firma de Chema Pamundi. <risa> en honor a su pasión por el chiringuito y a Giuseppe de Drol, Exacto. vamos a crear una sección cada día donde Chema en un editorial eh, va a rajar de, de, de algo polémico, porque ese es la, el motivo principal de, de esta nueva sección que, que ya tiene nombre, La firma de Chema Pamundi.
1: Y la otra que quería decir respecto a. a hoy, a Patioca, hoy, por, por, como hacía tiempo hoy que no. Hoy
0: doble, hoy doble.
1: Eh, el primer, dice, ¿qué capítulo he dicho? El primer capítulo, creo que es el primero de, de la nueva temporada de Black Mirror. Creo que se llama Joan is Horrible. Joan is Horrible, creo. Eh, bueno, lo otro que quería decir es lo de Station Folly Maskeoka, que la gente me ha dicho, claro, te quejas de que cambien eh, la traducción, eh, lo de los pronombres y no te quejas de que la sirenita sea negra y no sé qué, a ver, hijos de mi vida o sea, esto es un nivel de debate muy bajo, o sea el, 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 una adaptación de una obra a otro formato no tiene nada que ver con que un, el, con que un traductor de motu propio decida saltarse los límites de su trabajo y modificar una obra sin encomendarse a nadie, o sea que La sirenita sea negra o que Los cazafantasmas haga una película con tías y tal, es absolutamente lícito. Luego está que a ti te parezca bien o mal el producto, el producto acabado. Pero alguien que tiene los derechos sobre unos personajes o sobre un producto puede hacer ese producto lo que quiera. O sea, Steven Spielberg, cuando cogió ET y cambió las pistolas por walkie-talkies, tú puedes decir, como espectador, no me gusta, a mí no me gustó, pero... Steven Spielberg con ET, que es suya, puede hacer lo que le dé la gana y Lucas con Star Wars puede hacer lo que le dé la gana metiendo escenas adicionales y fondos que antes no estaban y CGI extra y lo que le salga de las narices porque es su, es su obra y cuando adaptas una obra a otro medio, cuando adaptas una, un libro a una película o, o a una serie o lo que sea, aquello es un pacto con un contrato de por medio en el cual la persona que ostenta los derechos de esa obra ya sea él o sus herederos, te han dado permiso para que hagas una adaptación. O sea, ahí no hay discusión posible. Te ha permitido que lo hagas. Entonces tú coges la sirenita y la puedes hacer de color negro o verde fucsia. Y puedes coger los cazafantasmas y convertirlos en tías y o puedes ser Peter Jackson y coger el Señor de los Anillos y decir, pues como estoy adaptando un libro a película que es un formato completamente diferente, pues me voy a saltar a Tom Bombadil y me voy a saltar a Glorfindel y voy a hacer que parte de las escenas de Lord Fienden las las Arwen y voy a hacer que los elfos vayan al abismo de Helm a combatir. ¿vale? A mí particularmente, cuando vi las películas, y esto está escrito porque yo escribí críticas de las tres, a mí los elfos en el abismo de Helm no me gustaron, porque me pareció que la justificación era muy pobre, pero no me gustaron y ya está. O sea, ¿sabes? Pero, no, pero Peter Jackson tenía todo el derecho a hacer aquello, porque la Tolkien Society y los herederos de Tolkien le habían dado permiso para para hacer esto y no había ningún problema. O sea, luego tú puedes decir si el resultado final te gusta o no, pero es absolutamente lícito. Y hay un, hay un ejemplo muy, eh, muy paradigmático con esto, que es eh, la naranja mecánica. No sé si conocéis la historia de la naranja mecánica, la novela de Anthony Burgess. Cuando Burgess publicó la naranja mecánica, él era un escritor de ciencia ficción muy poco conocido. La naranja mecánica, la novela, se divide eh, como en tres etapas de siete episodios vale, que suman 21 episodios la novela original tiene 21 capítulos y son como tres etapas de siete capítulos que son como tres fases de la vida del protagonista de Alex. Cuando él llevó la novela acabada a la editorial el último capítulo, el 21 ocurre años después y el personaje de repente se ha vuelto bueno ha tenido niños, se ha casado y va con un carrito de bebé por la calle reflexionando sobre todas las burradas que había hecho durante su vida. Y el editor se leyó la novela y le dijo al autor este último capítulo no lo pongas porque estropeas la novela, te la vamos a publicar sin este capítulo, te la vamos a publicar con 20 capítulos en lugar de 21. Y el Anthony Burgess, que era un autor desconocido, dijo, vale, y la novela fue un éxito, se vendió mucho y él se arrepintió enseguida y el resto de su vida estuvo peleando porque la novela se publicara de manera íntegra con el capítulo que faltaba. Y cuando Kubrick hizo la película de la naranja mecánica, la hizo... Eh, con la versión de 20 capítulos del libro, porque no sabía que había una, una versión con un capítulo más, y cuando Anthony Burgess vio la película acabada, se enfadó mucho, porque dijo, la película acaba en el capítulo 20 y falta el capítulo 21, y Kubrick dijo ah yo es que, yo es que adapté la novela que tenía, que era la de 20 capítulos, y no sabía, y dice, de todas maneras, el capítulo 21 también me parece una mierda, porque, porque Kubrick hacía lo que le salía de los huevos, pero Anthony Burgess le pareció muy mal, se quejó amargamente, pero no pudo hacer nada porque había cobrado Royalties, había vendido los derechos y Kubrick había hecho la adaptación como le había dado la gana de su, de su obra. Si no querías que te adaptaran el libro, no haber vendido los derechos al cine. ¿Sabes? Pero eso no tiene nada que ver con que un traductor eh, coja y de modo propio decida cambiar. O sea, yo no puedo coger. Eh, el Station Fall y cambiar, no de los pronombres ni las condiciones de victoria ni la, las reglas bueno, de movimiento ni nada. toma, te, toma la
0: pastilla, toma la pastilla
1: y ya está ya. Entonces, por ya. aquí dice
0: es verdad, me he equivocado, no va a ser la firma de Cheman, por un va a ser Un Día de Furia
1: Un Día de Furia
0: Uf. Estoy haciendo la firma No,
1: Aparte, yo, es que yo como traductor me conozco el tema Está la frase esta de traductor traidor Siempre que traduces estás de alguna manera tradicional el texto original Porque hay expresiones que las tienes que reconvertir Hay frases que las tienes que reconstruir Y tienes que acabar diciendo lo que quiere el autor De otra manera, porque los idiomas cambian Pero tu obligación es publicar aquello De la manera más fiel posible A la obra original Y si por lo que sea la obra original te produce dilemas morales, no la traduzcas. Es así de sencillo. Si no te mola lo que dice el autor y aquello te, aquello te corre por dentro, que la traduzca otro. Pero tú no eres nadie para cambiar la obra. O sea, yo no puedo coger la llamada de Tulu y decir, este hechizo, la garra de Niocta, uy, es un dado de 6 de daño. No, no, le voy a poner dos dados de 6 porque me parece muy poco. y esto no lo puedo hacer como traductor.
0: Te ha recomendado te es, tu, tu psicoanalista, ¿no? Utiliza el podcast para sí. desfogarte.
1: Y ya está, ya me he quedado descansado. Con muy esto, bien.
0: Teníamos un montón de mensajes. Un aplauso, un aplauso. Así se argumenta, coño.
1: ¿Necesito tonterías?
0: Bueno, en fin.
1: Adriquilo nos dice que... Ya, todo lo que mal, digas ya no
0: tiene... No importa un huevo. Esto. Ya. Lo a que después. Bueno, me
1: van a poner a parir igualmente por esto que acabo de decir. Claro, ya, claro. Ya, ahora sí que ya se acabó el tema. O sea, me da, ponedme los ejemplos que queráis, que no digo nada más. Adriquilo, ¿dónde estás? Eh, nos dice, nos recomienda la serie Búscate la Vida, que es, estuvimos hablando bueno, de series y tal, vamos. Bueno,
0: la mejor serie del de, de mundo, vamos, tío, te juro que esa serie, tío, cuando te dicen eh, eh, vomitón, tío, o sea. ¿sabes? Vomitón. <risa> vomitón. Esa <risa> es cuando, una grandísima idea, de olla, tío, serie es brutal. Tío.
1: Cuando le enseña vomitón a la niña, que le dice, ha venido aquí, a traernos todo su amor. Y ella empieza a pegarle de hostias. Dice, dile que quiero que se muera.
0: <risa> y con la canción, la de este... ¡Qué temazo, tío! Qué, ¡Qué buena serie! ¡Hostia, me la vería ahora! ¡Esa no sé dónde estará ahora! ¿Dónde se podrá conseguir? Por es que, eso lo
1: que nos lo es lo que nos preguntaba este oyente y me parece <risa> no que me no me está en ningún now No está en ninguna plataforma. Es una pena esto.
0: Bueno, a alguien la rescatará. Porque era, de, era de típica de serie. El otro día en Twitter... ¿Qué es? ¿Una, ¿Una película o una música? ¿Algo, alguien, algo que nadie que solo te guste a ti, ¿no? Y siempre me he sentido con de la Vida como, como, ¿no? como, como que nadie sí, había sí. visto. Pero luego, luego yo creo que ha visto más gente de la que me pensaba en aquella época. Claro, antes sí, no estabas sí, tan sí. comunicado, no lo sabías. Entonces, la han solo en Movistar y en, 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 me recuerdo que mis colegas no la veía nadie. Solo un colega que no era muy amigo y entonces nos comentamos cada capítulo, ¿no? Y yo, joder, tío, ¿cómo se está perdiendo el mundo esta serie, tío?
1: Sí, era, era, era brutal, era brutal. No, no, en Twitter cuando la pones y la mencionas, aparece gente en plan, sí tal, al que la, al que la vio le marcó. Es una comediaza fantástica. Eh, luego, eh, bueno, Esturdo eh, dice, se, eh, se o sea, celebra que el último programa lo empezaste directamente por los segundos hielos, que no sé exactamente a qué se refiere.
0: Algo malo, seguro.
1: Luego Zapoleón dice que el Magic Realm, que, del que estuvimos hablando, porque se iba a hacer una nueva versión y tal, que tenía las mismas mecánicas del, del Gunslinger, pero ambientado en Spy y brujería. Y esto ni lo recordaba ni me sigo acordando. O sea, yo el, el Gunslinger lo tengo más o menos fresco, pero el. el has hablado el, en el programa, ¿no? De él.
0: ¿Me suena? Sí, sí. sí, lo, hablé, sí.
1: lo comenté. Y en un vídeo de tocho lo comenté también. Pero del Magic Realm jugué una vez o dos pero te estoy hablando de, de finales de los 80, no me acuerdo de nada y no recordaba que tenía mecánicas parecidas, pero bueno, compartían, compartían diseñador y tal, o sea que... Y luego dice, el Gaceto, visto lo visto, te veo fijo en Batalladores 2023. Sí, no dice
0: me he inscrito, me he inscrito. Ah, ¿sí? Me he inscrito, me he inscrito, he llegado a tiempo, el año pasado no pude ir tampoco, a ver si este año ya sitio, en noviembre espero no estos, ya no tiene ningún problema.
1: Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas. He analizado 18 millones de futuros y en ninguno de ellos vas a las batalladoras.
0: Sí, además me tienen que operar de una artrosis, tío. O sea, ¿te puedes creer con 43 años y con artrosis en un dedo gordo, tío? Muy mal, ¿eh? Creo que es en octubre, pero bueno. Eso es rápido, es la en plan.
1: Luego, un anónimo nos pregunta si se puede disfrutar de Fraser, que la recomendé yo en el último Ambo, si se puede disfrutar en castellano. Y yo creo que el doblaje de Fraser era buenísimo.
0: Sí, o sea, yo la veía en castellano, de hecho. O sea, sí, porque sí, yo, época... la veía,
1: yo la veía en Antena 3, no la veía en el Canal Plus. O sea,
0: sí. que... Y en aquella época no, no estaba tan arraigado lo de ver en versión original. Bueno, no sé si ahora sí. lo está, pero yo creo que ahora como todas las plataformas ya te vienen con la posibilidad de versión original.
1: Luego hay, hay, hay varios oyentes que han comentado algo que se ve que, que le dijiste a Clint que es el pequeñín del adosado y yo no sé qué coño era pero hay gente que se ha reído mucho y hay otra que ha decidido dejar de oírnos por del pequeñín del adosado o sea
0: coño, que es... <risa> es amigo Lo que <risa> pasa es que yo me acelero y no sabía que, ni, ni qué decir y, y me salió es, es lo que dice Clint al, al, eh, al entrar en su programa Bislúdica ¿no? el... Ah, vale, vale Joder, ahora no me sale, ¿lo ves? esto no me sale eh, estando más tranquilo, pero no, eh, hombre, coño, si además se era invitado después, no lo entiendo, no era con maldad, era con precipitación nada más.
1: Luego Inmaculúdica nos pregunta, a raíz del tema de Masqueoca se generó una, una especie de discusión paralela en la que hubo alguien, hubo varias gente en Twitter que comentaba que si los wargames blanqueaban el nazismo y qué opinamos al respecto. Es un comentario muy chorra, o sea, es un comentario que soltado así en bruto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es, es como los videojuegos incitan a la violencia. ¿Sabes? Es que no creo que no Dandi, merece la pena.
0: El y Dandy Lado la Osado, la es lo que dice Clint, el Dandy Lado Osado. Bueno. Vuestro pequeñito local y el Dandy Lado Osado, eso es. Y pues igual dije... tú le
1: llamaste pequeñín y por eso hay ah. quien se ha sentido ofendido.
0: Bueno, mientras el propio afectado no, no lo esté, todo bien. Que no lo está, <risa> seguro.
1: Pues eso, que lo de los wargames que blanquean el nazismo, que de hecho es una frase que he dicho así, soltada, ¿sabes? A grosso modo es que es, es muy cafre y no tiene pies ni cabeza. O sea, no sé, ¿qué opinas tú? ¿No?
0: Pues... Eh, pues, es que ni... O sea, esos debates, tío, ni entro. Porque es como lo ya. que te dijeron del... de por qué la sirenita negra... O sea, no, no tiene... para mí no tiene pies ni cabeza. Pero bueno... Hmm
1: luego me vuelven a preguntar varios por el, ahora que sale el Aliens, otro día Another Glorious Day in the Corps en español, que no sé cómo se llama no sé qué título han puesto en español y que, y que, lo, que hice una reseña que rajé bastante Un Día de Furia también un poquito eh, que si merece el juego a nivel general o solo es para muy fans de la saga yo creo que si lo quieres como un, creo que esto ya lo comenté en algún lado si lo quieres como, como juego de combate tiradados también un sucedáneo de Space Hulk y tal es pasable. Si lo quieres como juego de la saga, yo creo que, que te, va, te va a decepcionar, porque hay cosas que son como muy evidentes, el splash de ácido de los aliens y algunas cosas que ya comenté, el, los disparos en fuego de alerta que no acaban de, no acaban de funcionar. Algunos personajes eh, en básquet cuando la llevas en modo grunt, que en español no sé cómo será, es la que dispara peor de la escuadra. Este tipo de cosas a mí me sacaron bueno, yo no podía. Yo, yo reconozco que tengo un nivel de exigencia muy alto con esos juegos, pero yo me puse muy nervioso. O sea que... Creo que mejor para jugadores casuales que para muy, muy fans. José Luis nos pregunta si se va a reeditar el Space Hulk y si no, ¿qué juego recomendamos como sustituto? Yo no tengo ni idea si se va a reeditar el Space Hulk. Yo no tengo ni idea. Sé que aparecieron unas imágenes de Marines Espaciales y Gen Steelers. y la gente pensó que era reedición del Space Hulk y en realidad era la caja de la décima edición de, de Warhammer 40.000 ¿Qué estás está haciendo ahora?
0: Ah, un caramelo Pero estaba siendo incapaz <risa> de abrirlo
1: Pues eso, que ni idea si lo van a reeditar y como sustituto... Eh, de lo que hay por ahí, el claustrofobia. Has tirado los al suelo, ¿no? Sí. Como <risa> colofón. Pues eso, que de lo que hay ahora, claustrofobia, eh, tanto la versión 1600 y pico, que no me acuerdo qué, qué año es concretamente, que es la versión última, como la primera, que se puede encontrar en Wallapop más o menos bien de precio. Cualquiera de las dos es un muy, muy buen sustituto de Space Hulk y aparte se puede jugar es un juego para dos pero se, se puede jugar fácilmente con tres o cuatro repartiéndose personajes y tal Cruzada Estelar dicen por aquí, sí pero Cruzada Estelar sí que es difícil encontrarlo Luego uh, uh, ah, Sonajero dice que cómo se puede enterar de cuando hacemos los directos la <risas> Gaceto te cedo la palabra
0: <ríe> sé que es imposible saberlo, es que si, entre que cancelamos el mismo día o la última hora antes de grabar y luego que se me olvida a mí ponerlo en redes, hoy lo he avisado creo una hora antes, es que me he acordado, no sé, habrá que ponerse una alarma o algo, es que es que siempre cambiamos de fecha, además, nunca es imposible decir el lunes grabamos, ¿verdad?
1: Sí, habría que, cuando, cuando estemos más calmados, igual con más antelación, mm. ese sería el tema, porque como no tenemos, o sea, no somos como bislúdica, que la gente sabe que cada, lunes. cada dos lunes o cada lunes, tal, nosotros vamos a ser el caos encarnado, o sea que...
0: Sí, y Mayo especialmente. <risa> Mira, saludos, Luego, de saludos de Morelia, México.
1: Un hombre, saludos. saludos. De México. Luego... Eh, Balfour, eh, se ve que comentamos Yo ya no lo recuerdo Hicimos un análisis de Maldito Games Criticando un poco su política editorial Y él dice que es un debate interesante Pero cree que hemos sido muy duros Y nos hace algunos puntos Dice que, por ejemplo, la liquidación a la baja De los juegos que no se venden Es muy frecuente en países como, por ejemplo, Alemania No sé si tú sabes tanto de esto
0: Pero es que es lo que dije Que, que podrá gustar o no gustar Pero que una empresa es, vamos Lo que mata a una empresa es el stock entonces, que es completamente lícito. Es que me sorprendió ese comentario porque justo dijimos o sea, que estamos de acuerdo. O, sea, o yo por lo menos. Sí, pues.
1: yo igual a lo que podría ser debatible si lo tienen que hacer tan a espaldas de las tiendas, ¿sabes? Porque claro, cuando sacas los juegos tan rebajados, los vendes tú directamente, las tiendas, el stock que tienen sí que se lo van a comer. Hmm. entonces Quizás eso sería lo más, ¿no?
0: Bueno, luego, yo que sé, que también son distribuidores y tienen tienda y tal, ¿no? Que esas cosas son las que se quejan las tiendas, pero vamos, eso no...
1: Luego comenta que Maldito sigue una política muy arriesgada para contentar al público que consiste en publicar todas las expansiones aunque el juego no se haya vendido bien. Para contentar comparar... al público,
0: no para ganar pasta, que es muy diferente.
1: Ya, pero sí que es verdad que, que Maldito eso sí que lo hace que di directamente patapam. Y por comparación de Vir, muchas veces ha dejado líneas de juego colgadas sin sacar las expansiones.
0: Eso ¿no es, mmm... o sea, si es... verdad, pero lo que criticamos no era, no era eso. Eso, eso, es, eso es genial y lo hace muy bien. Si era que que a lo mejor, a ver, eh, que cada uno sabrá sus cuentas, pero compraba de demasiado, más de lo que el mercado puede aceptar español, digo eh, y, que y que se hacía el propio juego allá misma, porque no, 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 es imposible saber los juegos que saca Maldito cada semana, no ser es que estés ahí en la newsletter no sé qué, y que, y que bueno, que satura el mercado, pero claro, es completamente lícito, vivimos en un libre mercado, cada uno oye, que pero bueno, eso no quita que se pueda estar más o menos de acuerdo
1: luego que muchos juegos, muchos juegos que publica maldito ha reconocido el, el señor maldito que son peajes para poder publicar otros, que esto también pasa con según que editoriales, que te obligan a coger la licencia de tal juego para venderte el que a ti realmente te interesa ¿sabes? Eh, lo que pasa es que claro, luego entonces viene el rollo de maltratar ese otro juego que no te interesa y publicar el mínimo de copias y no sé qué, porque hay público que sí que le interesa ese juego y luego no lo pueden conseguir es, es complicado y luego que también que el mercado ha cambiado, que antes maldito todo lo que publicaba lo vendía. Y ahora en cambio eh, el mercado ha cambiado y, y, y van a tener que frenar la publicación de juegos, eh, ¿sabes? Bueno, igual que David, igual que Asmode, se lo tienen que mirar mucho más. Luego... ¿Sí? Ta, ta, ta. Uh, la última que dice, que con esta no estoy tan de acuerdo, es que dice que Maldito publica mucho, pero también se ha encontrado que han salido editoriales como Setas y algunas muy amateurs que prácticamente no tienen empleados y él tiene que pagar muchas nóminas a fin de mes. Mm, ya, yeah, pero es que cuando él empezó tampoco tenía que pagar tantas nóminas. Entonces, quejarse de que haya editoriales nuevas que salgan y le fastidiera el negocio, pues también Debir podría decir que cuando Maldito salió, también les hacía la competencia. O sea, esto no sí que no me parece tienes que lidiar con lo que hay, que salgan muchas editoriales pues tú también hubo un momento en el que apareciste y eras una editorial pequeña y empezaste con un Berkami del, del Shia ¿sabes? Igual,
0: igual, igual que Maldito es completamente libre y es completamente lícito que tengan una política determinada también es lícito que estas editoriales surjan y quieran tener, también comerse pastel pastel. sea, es absurdo criticarlo, yo creo
1: Sí Luego Paleto dice Gonzalo, cada vez se te oye más lejos. Bueno, hoy... Hoy no, oye,
0: eh. Hoy impecable. Hoy
1: hoy, hoy hoy lo has suplido con los caramelos y estás con otro tipo de psicofonías pero <risa> se te oye... Se te oye perfecto. Que
0: tiene la boca seca como...
1: <risa> y, y ya está. O sea, esto, este era el último comentario.
0: Mira, una última pregunta, si, si conocemos el bist.
1: El, me lo, lo tengo comprado, me compré la edición esta limitada especial en español que salió, porque le diría, lo comenté, que este juego de, los, de ese ni del año pasado era de los que más ganas tenía, pero no lo he podido, o sea, es cojonudo porque me lo he comprado porque es en plan, este juego me lo compro yo porque ninguno de mis amigos se lo comprará. Y efectivamente, no se lo han comprado porque no quieren jugarlo. No. O sea, he intentado montar partida tres veces y me han dicho que me lo meta por ahí, o sea, que aún no lo he podido... Aún no lo he podido estrenar. He oído pero... cosas
0: buenas y cosas malas. O sea, he visto así un... Sí. un poco polarizado. Sí. Pero... pero ni idea. Un poco más. Es verdad. Tratar. Pues He oído
1: de todo. Pero yo creo que, la... o sea, lo que las opiniones favorables me convencen más para lo que son mis gustos que las negativas. O sea, que yo creo que me va a gustar. A ver qué tal?
0: Pues nada. Oye, eh... pues finiquito, ¿no? Ya no queda más comentarios. Sí. Ya está, ya está. Pues nada, si quieres despídete. <risa> me
1: dicen, Pero ¿cuántos caramelos te has metido de golpe? que parece una ardilla.
0: Es que son estos de Smintio que son enanos y, y, y siempre me caen más a la este y me los he metido sin mirar. <risa> Tengo como nueve caramelos en la boca.
1: Pues bueno, nada, tú eh, oye, un programa cortito para el que somos nosotros, ¿eh? Sí, de retorno.
0: Y bueno, y con muchísimos juegos hablados que se ha molado así porque ha sido muy... Sí, muchos muy,
1: muy cortitos, o sea, sí, es muy sí. ameno.
0: Pues nada, eh, mira, yo esto te iba a decir, para la gente que pregunta cuándo vamos a grabar. Eh, luego me voy a partir de julio, no voy a estar en Madrid, así que peor conexión voy a tener seguro donde esté. Eh, entonces, eh, pues que grabamos la próxima semana, sí puede ser.
1: Vale, vale, pues vale. ¿vale? Para que yo fíjate, no tengo minutos. problema.
0: Pues nada, muchas gracias y nos vemos eh, la próxima semana. <risa> chao. Adiós. Chao.